0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. En el que es nuestro último podcast del año, antes del break navideño, vamos a hablar de Pantera, quienes el pasado viernes 2 de diciembre se estrenaban en directo con su nueva formación en el Heaven Angel Metal Fest en México, y que sus fans en España podrán ver el próximo verano en el Resurrection Fest. Esta vuelta ha dado mucho que hablar, pero en general el mundo del metal la ha recibido con los brazos abiertos y ha sido validada por las familias de los hermanos
1: Abbott, los fallecidos Ty McDarrell y Vinnie Paul. Aún así, y pese a que Phil Anselmo y Rex Brown cuentan con dos sustitutos de primer nivel, como son Charlie Berante de Anthrax en la batería y Zach Welle a la guitarra, también hay voces que critican que se están aprovechando el legado de la banda. Por eso nos preguntamos, ¿qué recorrido tiene la reunión de Pantera? Empezamos.
0: se formó en 1982 en Arlington, Texas, por los hermanos Abbott, Dime McDarrell a la guitarra y Minnie Paul a la batería, siguiendo la escena de sus adorados Alex y Eddie Van Halen. Su padre Jerry, además de convertirse en su manager, fundó el sello Metal Magic Records para que el grupo, que muy pronto se estabilizó
1: con Terry Glaze a la voz y Rex Brown al bajo, pudiese editar sus propios discos. Con esa formación editaron tres discos, Metal Magic 1983, Projects in the Jungle 1984 y I am the Night 1985 consiguiendo un buen seguimiento local, haciendo de teloneros de muchas grandes bandas que pasaban por la zona. Pese a ser conocidos en Texas, la banda no consiguió dar el salto a nivel nacional. Todo eso empezaría a cambiar con la llegada de un joven de 18 años de New Orleans llamado Phil Anselmo. Con él, Pantera abrían una nueva etapa en la que de manera gradual empezaron a dejar las influencias tanto en cuanto al sonido como en la imagen del Glam Metal para ir endureciendo su sonido. Tras un primer álbum titulado
0: Power Metal, publicado en 1988, todavía editado en su propio sello, Pandera ficharon por una multinacional como Atlantic, a través de su subsello Atco, y editaron Cowboys from Hell, en 1990, bajo la producción de Terry Day. Con ese disco, que la mayor parte del mundo asumió que era su debut, Pandera aportaron un punto de frescura a la escena metal, que en esos momentos empezaba a flojear ante la inminente avalancha grunge y alternativa. Su particular mezcla de heavy metal clásico con elementos de thrash, death metal, hardcore incluso bandas como Soundgarden hizo que la popularidad de la banda empezase a hacerse notoria. La
1: edición de A Vulgar Display of Power en 1992 fue la confirmación de todo eso. Un álbum que dejó algunos de los temas más importantes de la historia del metal, como Walk o A New Level y que elevó a Pantera como una de las bandas más importantes del momento. Algo que se ratificó en Far Beyond Driven, editado en 1994. Pese a ser un álbum más heavy menos comercial que su antecesor, acabó llegando al número uno de las listas americanas, un logro que dejó a la industria descolocada.
0: Pero a medida que la banda crecía, también lo hacían las diferencias entre el Selmo y los hermanos Abbott. El cansancio y la ingesta de cantidades desmesuradas de alcohol y drogas fueron erosionando la carrera de la banda. aún bueno, así pudieron editar dos buenos discos más, The Great Sadorn Friend Kill, en 1996 y Reinventing the Steel en el año 2000 momento en que las diferencias internas ya se hicieron insalvables, pese a que la banda todavía disponía de una
1: saludable vida comercial. La brecha abierta entre los dos frentes nunca se cerró. De hecho, Vinny Paul siempre acusó de manera indirecta a Anselmo de haber incitado al asesinato de su hermano Daimbach la noche del 8 de diciembre del 2004 en el Club Arroz Vila de Columbus, mientras estaba actuando con su banda entonces Damage Plan. Vini siempre se opuso no solo a una reunión de Pantera sin su hermano, sino también a una reconciliación con Anselmo. Y así fue hasta su fallecimiento en 2018 a causa de un infarto. Paradójicamente, su muerte sí que abrió las puertas a que los herederos de los hermanos de Anselmo y Brown acercaran posturas hasta tal punto que la reunión de Pantera, tan improbable hace unos años, haya acabado siendo una ruina
0: para charlar sobre pantera y teniendo en cuenta que hoy es el último podcast del año pues tenemos a tres conocidos de, de la casa que ya han estado en el podcast y que nos hace muy, mucha ilusión que repitan en primer lugar tenemos a luis targa guitarrista de hamlet hola luis hola buenas muy buenas. También Hola. tenemos a Guillermo Izquierdo, voz y guitarrista en Ángelus Usa Hola, Guillermo. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy, muy bien. bien. Y finalmente saludamos a nuestro
1: colaborador, Pau Navarra. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Bueno, pues saludados. Muchísimas gracias, como he hecho Jordi. Nos hace mogollón de ilusión que estéis hoy aquí, los tres. Y nos gustaría empezar sabiendo pues, cómo llegó Pantera a vuestras vidas. ¿Y en qué momento de, de la banda, de su carrera, los, los descubristeis, eh, Luis?
3: Yo lo descubrí con von Gel 90, 89, 90, no me acuerdo, 90, 91, o sea, muy en el principio de, de su bueno de su carrera con la época de Phil Anselmo, por decirlo así, y me acuerdo que teloneando a Judas Priest con, en la gira de Painkiller. Fui a ver a los Judas en el Palacio de Deportes de Goya, lo que es ahora el Palacio del Este de la Comunidad. Y, y bueno, y ahí tocó Pantera y Anilator, me acuerdo. Y entonces, pues bueno, eh, a partir de ahí fue en vena.
1: <risa> Guay. Guillermo.
2: Pues yo eh, fue una de las primeras cosas que, que escuchaba cuando era niño y pues eso fue en el noventa y pico noventa y cuatro noventa y cinco creo que lo primero que escuché fue el Far Driver que acaba de salir eh, había escuchado ya ya llevaba unos años pues eh, no sé pues como tres cuatro años escuchando metal escuchando rock escuchando heavy eh, lo más fuerte que había escuchado por entonces había sido quizá creator Sepultura, muchas cosas que ponía también Mariano Munesa en, en Rockstar, que era lo que, lo, bueno, pues donde nos entrábamos muchas veces de, de novedades y, y de música aparte de la que nos pasaban, pues Peña del Cole y tal. Entonces recuerdo que este, este disco, aparte de impresionarnos mucho la portada, porque me trajeron el vinilo con la portada original, eh, me impresionó muchísimo la música, es, no había escuchado nada parecido. Creo que no había escuchado Pantera antes, no lo sé si lo había, si lo había escuchado pues eso en radio o algo, pues sea, quizá, no, no, lo, no lo, no lo, no lo, no no pensaba que sería lo mismo, ¿no? Entonces, cuando escuché Fabio y fue como, me voló la puta cabeza. Eh, ese disco se convirtió en la banda sonora de eso del año 94, 95. Y desde entonces, pues me enganchó de tal manera que se ha convertido en, bueno, en una de mis bandas de, de toda la vida, ¿no? Eso está en mi top 3. Eh, perfectamente desde entonces, Pantera. Eh, ya pude luego descubrirlo, luego descubrí el Vulgar. Descubrí el Cowboys con este Luis y, joder, los he seguido desde siempre y tal. Y, bueno, pues eso es que me voló la puta cabeza.
4: Muy bien. Pau, ¿tú? Bueno, yo como siempre fue por la influencia inmortal de mis hermanos. Que, <risa> bueno, pero me acuerdo ya de muy crío, con, eh, yo qué sé, siete u ocho años, que mis hermanos empezaron a, a traer, pues eso, el Cowboys from Hell, el Display of Power. El que tengo más presente, sobre todo de un verano, es Farbillon Driven. Pero ya les tengo mucho cariño, aunque igual ya estaban un poquito más de bajada de Green and Tranquil y Raybending de Steel Porque a mí ya me pidió ya de preadolescente, pero bueno, que empezase ya a tener cierta actitud ante la vida Y no sé, es que Phil Anselmo para mí era como, yo qué sé, era como, era como el hombre, o sea, es, era, era como taxi driver para la gente dura en los, en los 70 Pues para mí era el puto Phil Anselmo y pero ya desde que entró él eh, presente por mis hermanos pero ya a plena conciencia y súper fan de ellos con, con los dos últimos trabajos que realmente pues ya tenía ya lo que te digo ya era más o menos ya era una persona no era tan crío
1: muy bien
0: jordi pues yo fue con el cowboys from hell yo en aquella época tocaba en un grupo así de versiones de metal y tal y creo que albert el guitarrista apareció un día con con el disco y fuimos a su casa a escucharla y flipamos todos o sea, fue en plan, wala, pero qué grupazo acabamos de, de descubrir. Y realmente, claro, pens pensábamos que era una banda totalmente nueva, no, no teníamos ni idea un poco de la historia previa de, del grupo y, vamos, me hice fan al instante y durante esos años... Con, con el Bulgar, con el Far y tal, fueron de, no sé si casi mi banda de metal preferida de aquellos años, sí, sí. Fue un flechazo. ¿Tú, Richard?
1: Pues yo descubrílos los de verdad, o sea, los conocí con Cowboys from Hell, pero me metí en la banda con Bulgar. Eh, Cowboys uh -huh. fue un disco que todos sabiendo que ya leía críticas y estaban por ahí... Eh, no, no llega a ellos, no, no sé por qué, es extraño, pero esa es la realidad. Pero, y por otro lado recuerdo de irme a comprar Vulgar Discipline of Power en cuanto salió, o sea, no sé dónde estaba ahí la conexión o no, y sí que fue, bueno, pues el día, el momento de oír el rip ya de Mood for War, pues ya, como un poco nos ha pasado, creo, a todos los que hemos dicho aquí, ¿no? Un poco ya nos, nos cambió, no, no sé si la vida, pero ya por la vena. Y fans eh, para siempre de, de la banda, o sea, ya fue, fue un amor a primera vista También he decir que la gira esta que hablaba Luis, aquella gira no pasó por Barcelona Era aquella Barcelona preolímpica que no había shows porque estaban como todos los, los recintos en obras para las Olimpiadas Quizá pues hubiéramos podido verlos en aquel momento, pero bueno, ya los vimos de la gira en un Monster Shop Rock En esa gira uh -huh. con, con Iron Maiden, así que, que lo damos por bueno
0: muy bien. Eh, bueno, obviamente, pues Pantera se les considera una de las bandas más importantes de, del metal de, de los 90. ¿En vuestra opinión, qué es lo que les hace tan, tan especiales? ¿Creéis que realmente le dieron un nuevo enfoque al, al metal, Guillermo?
2: Sí, completamente. Eh, te lo digo como el preadolescente, al igual que Pau, ¿no? Porque creo que, que, que nos pasa exactamente lo mismo. Te lo digo como el, el preadolescente que los descubrió por primera vez y, y me acompaña durante el resto de mi vida, como ahora mismo, ¿no? Con 39 años ya de, Sigue siendo esa banda y es como, joder. O sea, creo que, dentro de la declive que sufría entonces, ¿no? Eh, eh, pues el transmetal o. Empezaban los primeros grupos, los protogrupos estos de lo que ahí podría ser luego el metal americano, ¿no? Empezaban a sonar bandas como más G, De cultura estaba cambiando sonido, otras bandas, todo el mundo estaba cambiando un poquito el sonido, de repente aparece, pues es una banda, como tú dices, que luego cuando después descubres que tenían dos discos antes o tres discos, ¿no? Que hacían algo completamente diferente, incluso cuando escuchas de Kao cada disco y todo, Creo que, que hicieron algo que es que muy pocos grupos han conseguido hacer. Eh, yo lo elevo en mi humilde opinión al nivel de Iron Maiden o de Judas Priest o de Black Sabbath, o sea, de crear algo, de crear un propio sonido y un, un más allá, un propio, un estilo propio. O sea, es, no sabría jamás todavía cómo encabezar, cómo encasillar a Pantera dentro de... Si nos vamos de, de, de un grupo de heavy metal, por supuesto, ¿sí? pero no sabría. Yo creo que, que ellos crearon algo que son... Completamente culpables de, de muchísimos sonidos y muchísimas otras bandas que venían después y que han ido viniendo. Eh, otros estilos que se han hecho súper tochos, incluso muchos han llegado a hacer mainstream. Y creo que, que mucha culpa de ellos lo tienen para enterar, entonces no sabría decir eso. Para mí es uno de los pilares del de heavy metal junto pues eso, con Iron Maiden, Judas, Black Sabbath y podría seguir diciendo más bandas. ¿no? Pero para mí es la satisfacción que me causaron y es como lo sigo viendo a día de hoy.
4: ¿Pau? Yo creo que es una de las bandas más revolucionarias de las últimas tres décadas, sin ninguna duda. Empezando por las producciones de Terry Date que son una proeza de la metalurgia. Los Riffs de Dimebag Darrell, que no se había visto algo tan contundente y cortante en la historia del metal. Eh, pasando por Vinnie Paul, cómo el tío surfeaba por el doble bombo. Seguramente la batería de Vinnie Paul es la más influyente de los 90, junto a la de, de Manufacture de Fear Factory y luego Rex Brown el galvajo, que era un monstruo pasando por Phil Anselmo que como ya decía al principio era la actitud o sea era, era el, el, el prototipo de hombre duro en el metal, la actitud de, de, de que os jodan me da igual todo y soy un, un puto titán imbatible y bueno es que fue tan bestia la llegada de Pantera con, con Anselmo que recordemos que como decía Luis que, que cuando giraron con Judas con, con Painkiller a, a Rob Halford se le fue la olla cuando vio a Pantera y tuvo que fundar Fight Salía sal, salí a tocar con una camisa en la cintura <ríe> y unos pantalones cortos a lo Anselmo. O sea, incluso los titanes del heavy metal uh, se vieron uh, claramente superados por la agresividad y la potencia de Pantera. O sea que es una banda de esas de, de, de cabecera, no lo siguiente. O sea, absolutamente imprescindible.
3: Luis. Sí, sí, a mí, a mí sobre todo, eh, de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero a mí también sobre todo tenían un punto transgresor que no tenía el, el por decirlo así, el heavy metal clásico. Y ya no el heavy metal clásico, lo que ha dicho, lo que ha dicho antes Guillermo, incluso el trans metal de aquella época. O sea, no era, no era Megadez, no era metálica Aunque mamaran de ello, bueno, mamaran, es que ellos tenían muchísimo groove. Pero mira, lo que dices lo de la camiseta, el detalle de, 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 de la camisa esa de cuadros que llevaba atada a la cintura Phil Anselmo. Era muy feinomor. O sea, si recordáis un poco mm -hmm. My Patton también. Es que de repente Pantera, para mí, tuvo un groove, que es lo que creo que por eso no es difícil, eh, de, difícil de etiquetar a mí es lo que más me atrajo de, 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 de ellos, o sea, tenían un, un saber coger, eh, aunque fuera por imagen, aunque fuera incluso por, por partes de canciones, por arreglos no se ciñeron no a, a, a una etiqueta de, de nada y entonces crearon su sonido, lo que ha dicho Guillermo antes, o sea, crearon un sonido muy especial, que yo creo que tiene más mezcla de lo que parece de estilos aunque, aunque ellos luego eh, joder, tienen muy marcada su, 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 su trayectoria, ¿no? Pero, pero ya te digo, yo siempre me ha parecido. Eh, joder, Phil Anselmo parecía un, un, un cantante de un grupo hardcore, no sé si, si me explico. Y en aquella época la gente lo veía en directo y decía, ¿y este pavo de dónde ha salido? O sea, no era, no era Bruce Dickinson, no sé si, si me estoy explicando. Uh -huh. O sea, sí, sí. Era, era más cercano a, a un Mike Patton, por decirlo así, a un Luke Coller de Psycho Fidol, que, que, a, que, a, que a un cantante de heavy metal, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eh, la pantera les hizo muy especiales. Aparte, luego, bueno, el sonido de la Inbact de guitarra, eso, yo como guitarrista, a mí me. me, me eso ya fue, me cambió todo mi concepto de, de mil cosas. Y luego las producciones, eh, totalmente de acuerdo. O sea, empezando por la batería, ese tipo de batería. Eh, y ese tipo de, de sonido fueron luego imitadísimos por todos los grupos de metal.
1: ¿Richard? Bueno, un poco lo que se ha dicho. Yo creo que la, la gracia un poco de, de los Pantera, ya como los conocemos a partir de Cowboys, fue eso, no no lo olvidemos que, que era, por un lado, una banda muy bregada ya ¿eh? en, en, durante muchos años y que, que no se supo juntarse con un tío que que aceptaron que les diera un vuelco probablemente lo que ellos necesitaban y supongo que son esos momentos de magia ¿no? de que cada parte encuentra como su media naranja y de ahí salió un poco esto no el, el sonido que, que bueno ya lo habéis definido vosotros perfectamente no un poco todo lo que pasó no pues esto desde que un rob halford se sintiera que se había quedado viejo de repente no en cierta manera fue como si llegara el punk al heavy metal dentro de una propia banda de metal, ¿no? Que, que en un momento de cambio donde pues habíamos vivido los 80, llega un grupo y lo pone todo patas arriba como diciendo, ¿no? Es que a partir de ahora las cosas van a ir por aquí, ¿no? Y creo que, que Pantera hizo eso, ¿no? Pues porque tenía un sonido brutal y no olvidemos algo que quizá uh, para mí muchos de los que han sido sus seguidores que son mínimos, han fallado, que es que eh, Pantera encima tenían grandiosas canciones, ¿no? Tenían un sonido, sí. pero es que aparte fueron capaces sí, de hacer canciones atemporales, ¿no? Cosa que a lo mejor si hablamos, yo qué sé, pongamos unos herederos, por decir algo aleatorio, Lamb of God, nunca van a tener canciones, por muy buenos que sean tan memorables como Pantera, ¿no? Y creo que ahí es donde se veía, creo, la parte de de los hermanos o de Rex, de esa parte, venir de un heavy clásico donde la canción importaba y llega Anselmo con su parte sí. más hardcore, y llámale como quieras, y se unen los dos mundos. ¿no? Y, y para mí eso es lo que hace especial a, a la banda, ¿no? de, de lo bien que supieron conectar las, las dos partes.
2: Sí, de hecho, es, es, un, es un punto muy importante esto que acabas de decir, porque no el, el eterno debate o el, el eterno debate entre comillas, porque tampoco tiene demasiada trascendencia, ¿no? pero siempre es decir... Eh, realmente fue Pantera los que hicieron esto, se copiaron de Exorder, ¿no? Lo que eh, se, se comenta mucho. Y, y creo que ahí tiene parte, hombre, aquí está seguramente la influencia de, de Phil Anselmo, un tipo de nueva real, en el que, de hecho, estuvo a punto de, de entrar a ser cantante de Exordes, de hecho. Y de repente, ¿no? Cambia todo el concepto de Pantera, dejan de hacer ese hard rock, e incluso un poquito hair metal, para de repente hacer la banda más dura que ha dado el, el metal. Es como... No es solo el estilo, no es solo tal, son los músicos y sobre todo las canciones, como como tú estás diciendo. O sea, es llevarlo todo a un extremo, a otro, a otro puto nivel. O sea, Exorder creo que jamás habrían sido capaces de, de poder haber hecho algo parecido a, a lo de Pantera. Desde
1: bueno, es que yo soy de los que creo que hay una influencia de exorden en, en lo que llevó Anselmo uh -huh. a Anselmo a Pantera. Desde luego, es, sí. Creo que es bastante evidente, ¿no? El perfil de, de cómo llevaron una manera de, de ejecutar el metal. Pero creo que, que ahí se juntaron a la hora de Pantera muchas más cosas. O sea, no creo que. Estoy seguro que los hermanos han venido a que en su vida, ¿sabes? Sí, o sea, que, que al final creo que, que va todo más allá de, de eso. Todo y que es verdad que hay que reconocer, yo creo que Marcelmo eran de su ciudad de alguna manera deberían de estar influenciados. Pero bueno, también trajo lo que eran el Headshots y cosas de estas que estaban ya ahí. ¿eh? Entonces, es que eso es lo, la parte que aportó él. Sí, no sé, yo aparte...
0: No, yo lo que creo que, que me gustó mucho lo, lo que decís de las canciones, creo que, que tiene mu mucha importancia, pero para mí también era como... Siendo una banda, podríamos decir, mucho más extrema que las bandas de heavy metal que, que podíamos escuchar, tenían una musicalidad muy grande. O sea, los solos de Dimebag de había partes muy melódicas. Tenían estribillos. Eh, o sea, digamos que no era caña por la caña, que también. Sino que, que había a nivel de arreglos y eso, de, de musicalidad, algo como muy rico que no era lo normal en las bandas quizá más, más extremas. Pau, creo que quiere añadir algo.
4: Sí, yo he tenido la suerte de, de entrevistar varias veces a varias personas de Pantera y una de las cosas que me chocaron más de una tarde que pasé con Phil Anselmo que fue sideral, porque como pilan no lo entrevistas, él, él se abre absolutamente y dice todo lo que le sale de la cabeza sin filtros y luego pasa lo que pasa. Pero me acuerdo perfectamente de una de las preguntas, que fue que, cómo explicaba él la revolución sónica que fue Pantera en los 90. Y uno una de los nombres que me dijo, que ya lo podríamos esperar, fue Terry Date eh, lo que hizo en la mesa de mandos. Y otra que es un dato bastante más tapado en la historia de Pantera, que es Kerry King. Kerry King de Slayer, en un momento dado, a finales de los 80, cuando Anselmo llevaba muy poco tiempo en la banda, se hizo amigo de Dimebag Darrell y un día lo cogió, sacaron una botella de Jagger, que eso es otra de las grandes aportaciones de Pantera al mundo, y le explicó realmente cómo se tenía que hacer un riff auténticamente cabrón y cómo destrozaron una audiencia y que perdieran la nuca para siempre. Y me dijo estos dos nombres y, yo, y por eso quería decirlo, porque muchas veces no se conoce, el, el, la se ve que según Phil Anselmo, el papel primordial que tuvo Kerry King en que
1: Dimebag Darrell empezara a hacer esa absoluta traía a las seis cuerdas. Uh -huh. Interesante. Bueno, siguiendo un poco hablando de música, eh, ya que estamos, Pau, por ejemplo, empezamos contigo. Eh, ¿Qué álbum destacarías de su discografía? ¿Tienes un favorito? ¿Es el mismo? Eh...
4: Hostia, es, es complicado, pero depende del día sería vulgar display of power porque es la perfección, pero luego también me encanta la, la absoluta violencia que es Far Bay on Drive, que es un puñetazo detrás de otro y no sé, allí creo que llegan a, a un nivel de agresividad ya muy tocho. y Depende del día, si quiero hits pillo uno o si quiero que me dejen con la cara amoratada pillo el otro, pero ahí estaríamos.
1: Muy bien. Eh, Luis Sí eh,
3: Bulgar y Far Beyond eh, No sé el orden tampoco como Pau No tengo ni idea, no sabría No sabría cuál, quizás Quizás le tengo más cariño a Bulgar O sea, vienes de Cowboys from Hell Que ya te vuela, vuela la cabeza, es que muchas veces te olvidamos Ese disco y ese disco, hostia puta Eh, eh fue súper rompedor en su momento, ¿no? A los que descubrimos en aquella época Pantera, ¿no? Entonces, eh, pero luego aparece Bulgari's Play of Power y dices que no me, no me jodas que le han dado otra vuelta a todo esto porque le dan otra vuelta en cierto modo, ¿no? O sea, concretan las canciones... Eh, le dan todavía más agresividad, eh, tienen, empiezan a tener mucha personalidad, más o sea, eran pantera, ¿no? Y dale, luego sacan Far Beyond Driving y dices, joder. De todas maneras que para mí no tienen, no tienen disco malo, eh. No lo digo sinceramente. O sea, puedes tener uno que te gusta más, menos, pero luego cada uno le va sacando en su momento el, el punto. Pero bueno, esos dos para mí. Eh, quizá Vulgar el primero y Farby en el segundo, pero, pero ya te digo, hostia, no sabría si cuál poner primero o segundo en según determinados momentos.
1: Guillermo.
2: Eh, estoy de acuerdo con completamente con, tanto con Paco con Luis. Eh, no sabría decirte, yo creo que no tiene ningún disco malo en absoluto, creo que todos los discos que tiene Pantera son buenísimos, todos tienen algo que les hace completamente especiales es como dice Pau, depende del día, depende de cómo me, me dé, o sea, si me quiero poner, un, o sea, es que te pones el cowboy y sigo fijando de principio así sí, sí. en todos los temas. Es que me pongo el vulgar y es, 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 es darle la, la otra vuelta de tuerca y decir, pero es, es probablemente el disco perfecto de heavy de, de metal. Si quieres, no sé, farbi and Driven es es, eso, es pura adrenalina, es, es brutal, pero es que aún así también el Tranquil o, o, o el... Pues, se me acaba de tirar... Reinventing. 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 Es un disco que me costó, me costó un poco entenderlo, pero cada vez es brutal. Sobre todo eh, cuando indagas un poco más en, en los sonidos más, más sureños, más de, de Luisiana y tal, ahí sí que empiezas a entender un poco más ese rollo de, de, de Pantera que, que me, flip, me flipó. Y, sí. Y, y lo, lo... Vamos, me, me encanta también, de pero sí. A ver, uno, pues... Eh, pero mañana a lo mejor te digo también el vulgar, perfectamente
0: Jordi yo también voy a, a ser muy poco original y diré el vulgar Display muy of Power y el Farby Jordi en segundo pero vamos, rozando ahí el primer puesto y para mí, no estoy de acuerdo que todos los discos sean buenísimos, a ¿Ah? mí el Great me parece un disco no malo pero comparado con los otros, me parece bastante menor. No sé si es que me pilló en un mal momento, pero es un disco con el me decepcionó ya cuando lo escuché por primera vez y siempre me ha parecido que, que, le, que le falta algo. Pero bueno,
1: ¿tú, Richard? Sí, pero... Pues a mí me gusta mucho de Great Suffered tranqui. De hecho, <risa> es, pro es probable que, de, o sea, a nivel de. O sea, vulgar está por encima de todo. Creo que Vulgar, creo que Luis lo ha intuido, es ese disco que era el segundo paso ya de, después de Cowboys, ¿no? Como todo aquello que ya era muy bueno en Cowboys, para mí en, en Vulgar lo, lo perfeccionaron y salió, pues quizá el disco a lo mejor de metal más influyente que ha habido desde entonces, ¿no? Uh -huh. quizás es muy exagerado este tipo de afirmaciones, pero... O sea, es como, no sé... Costaría encontrar eso. otro
0: que esté por encima.
1: Exacto, ¿no? Porque, aparte, bueno, esto Guillermo y Luis lo podrán ratificar, probablemente Walk es el riff más importante que ha habido, pues eso, los o, últimos 30 años. Todos los riffs, perdón, todos los riffs eh, los riffs
3: que hay en ese disco para mí son lo más importante que se ha hecho en el, en el metal. O sea, os lo digo sí, así, claro sí, 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 Es no, como una especie de
1: festival de riffs, aquello sí. que además todos son muy recordables, o sea, es que es como que el riff era como tan importante como un estribillo en una canción. Y esto Exactamente. Yo que es la importancia
3: del riff brutal. absoluta, o sea, vamos, y si a mí, claro, como guitarrista, Guillermo era lo mismo, pues claro, dices, hostia, coño, que ya, ya estaba en Metálica, ¿eh? ya estaba mucha gente metiendo riff pesados y muchas bandas, me refiero a lo mejor con ese sonido un poco más... Eh, quizá que puedan tener esas influencias de, de velocidad o partir tiempos, etcétera, ¿no? Del, del, del metal eh, a, a partir del, de los 90 o, o finales de los 80, ¿no? Pero, pero ellos, o sea, la Invadgarrel, tío, es que, es que lo concretó de una manera, lo afiló de una manera el... No sé, para mí, por eso digo que es que todo Se pasó ríos, Ese, disco...
1: sí, ese sí, tío se tío. pasó, tío Se pasó el juego, sí, sí, sí. vamos, como se Como dice, dicen ahora los chavales sí, Pues sí, yo creo ya, que ahí además... es donde un poco Tiene la importancia más a Vulgar Que igual que Far Beyond Driven que, que también es la hostia, porque hay riffs Bueno, pues I'm broken, ¿no? Sin ir más lejos <música> Pero tal, lo que quería de derecho hacer Super cuando salió me pasó un poco como a ti, ¿eh, Jordi, hostia, fue un disco que no tenía los temazos, no tal, pero con el tiempo, no sé por qué, es un disco que he acabado apreciando muchísimo, me gusta porque se nota que es un disco enfadado, de, de un grupo que no estaba pasando un buen momento, de pues ya es cuando habían empezado a aflorar realmente las tensiones, y un poco me importa toda una mierda, ¿no? Y creo que es un álbum que con el paso de los años a mí me ha ganado muchísimo.
2: El tema, perdonad que interrumpa aquí, es que no se puede de oferty, pero es que tiene temas que no aparecen en otros. Es por lo que sigue siendo un discazo O sea, es que no sé el side note, el inicio, Flot, no sé. Son cosas
1: exacto Claro, es que
2: no aparecen en otros. En otros discos y por eso mismo no se puede descartar de, de nada. O sea, es que no es el mejor disco, pero es que es un buen disco. O sea, tiene sí, cenazas pues, irre irrepetibles
3: si sí, Tiene un punto de oscuridad, creo yo, ¿no? una oscuridad Sí, que agresiva, sí esto brutal, o sea, es lo que decía, ¿sabes?
1: refleja un momento muy oscuro sí, sí, sí. del grupo. Están enfadados, están bastante la propia, enfadados. La propia se portada se ya es que... fea de cojones, ¿no? Es como, ¡ah!, te causa y, ya rechazo de salida.
3: Guillermo, yo creo que ahí eh, afinan un poco más bajo las guitarras en varias canciones que no lo habían hecho antes, me parece a mí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay y, canciones que, y, es, que pues, hay, a ver, investigan otras afinaciones, se nota, no sé... Y a mí eso me puedo me me
2: mucho más. La, la producción es sí. muchísimo más cruda de, en otros sentidos. Como, o sea, no es que yo, sí, están como más enfadados. Luego te das cuenta que tal lo que están es están en muchos, sobre todo final está en la mierda. Está en la mierda, ¿no? De, de la droga, sí. de, de, del alcohol y de la desesperación, de todo. Es, hostia, es que es un disco súper visceral, tío. No es como Prementing uh -huh. the, the Steel, que a lo mejor lo escuchas y sí que puede parecer como un, venga, bueno, venga, vamos a. Ya nos hemos curado un poquito, vamos a volver a, a hacer algo guay, a una serie canciones que están guay. Pero, hostia, eso, eh, Cambiando completamente de estilo, eh, sería como. Y sacando las distancias, pero pues sería una especie de indie o de Nirvana, a eh, mejor,
3: ¿no? Con el tren y algo así. Sí, como... sí, estoy de acuerdo.
0: Y ahora también me influyó que, si no me equivoco, el año antes había salido el, el Nola de, de Down, que me flipó. Sí, pues. Y entre que venía, o sea. Como que los ref dos referentes anteriores eran el, el Farbjorn River, eh, Nola y entonces el Shorn como que, hostia, me pareció eso, que, que no, era, no estaba a ese nivel Puede ser, no pero, el, pero creo que es que que sigue siendo, o
2: sea, el disco empieza brutal, es que la de, de bueno, Warner, es que no sé, la de Suicide Note, la, creo que es la parte 2 Y eh, bueno, el solo de, de Flutes, creo que es uno de los mejores solos de... Parte. es como, no sé, es muy, muy, muy guay todo. Vale. Me dime, a mí me flipas eh, La Libid fue fue canción que la llevaba una y otra vez en el Woman, yo que sé pues días sí y días también, ¿no? Este, el riff de Libid es brutal o sea, es que es, ¿cómo cojones se te ocurre hacer eso, no? Y es que sí. me parece brutal eso.
0: Bueno, como sois cuatro contra uno, pues os doy la razón y... <risa> <risa> Bueno, como hemos comentado, el punto de inflexión en, en la carrera Pantera llega con Cowboys from Hell en 1990, pero antes de eso el grupo ya había editado cuatro discos de manera independiente, los tres primeros con el cantante Terry Glaze y también uno con Phil con Anselmo, que se llama Power Metal, en 1988. Supongo que nadie había escuchado antes de esos discos, pero luego os habéis interesado, los habéis escuchado, ¿qué, qué os han parecido? Luis,
3: yo sí escuché, eh, pues no lo sé. A ver, eh, escuché eh, el de pow Power Metal. A ver, mm, es que lo veo como otra, otra, otro grupo. Vamos, eh, tampoco eh, te voy a poner el ejemplo de que lo, lo he dicho mil veces. O sea, que es que con Hamlet, a mí, como miembro de Hamlet, nos pasó lo mismo. O sea, tienes unas influencias que vienes. Empiezas de jovencito tienes más tirando vas buscando tu camino y en ese proceso yo creo que tienes la oportunidad de grabar algún disco y bueno yo creo que estaban buscando su camino y es otra banda y, eh, nada más no me emociona no no me no le pillo el punto o sea no no es lo mismo para mí no uh -huh. y ya está nada más
0: Guillermo sí
2: totalmente igual creo que es esta opinión ya no es solo la que tengamos la mayoría de fans creo yo es la propia de tener grupo siempre ha tenido grupo no o sabes o sea, hay un antes y un después de Pantera que es el antes. Es como otro grupo. O sea, yo, entre comillas, puedo poner un poco también, como dice Luis, el ejemplo también con, con lo primero, con lo primero de Angelus, ¿no? Y, y ya no solo incluso el, la, las maquetas, donde incluso está otra gente y hacemos otro estilo de música, sino con el primer disco, ¿no? Llevas, son canciones que llevas con, que las primeras canciones que haces, eres un niño, te estás súper influenciado por otras cosas, o sea, al final, es complicado decirlo, ¿no? Y,
0: Creo que es otra es
2: otra banda, completamente diferente. Hay, claro que los he escuchado, pero no no me han enganchado como me pudiera enganchar más que otro grupo. Ni o sea, mucho menos es, hay algún riff, algo que, que estás viendo que lo que se puede transformar después, pero no en mi opinión hay pocas cosas destacables, ¿no? más allá de, ese, de grupo, el grupo que era la música que hacían como podían haber. Decenas, ¿no? de de grupos como, como ellos, incluso, permítanme, permitirme la palabra de mediocre, no, un poquito. Uh -huh. no mediocre, sino, joder, eh, pues de de gran, de las eh, grandísimas manos. bandas de, de heavy metal e incluso un estilo pues, que no, nunca ha sido de, tanto yo de, 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 de mi devoción como ha sido la OR, o el metal, o como se el demonio se llame, nunca he sido muy fan de esta música, pues, pero nunca iban a estar a un nivel donde estaban esas bandas, ¿no? Entonces, pues, sí, creo que es correcto. Es su... La filosofía, como dijeron es el primer disco de Pantera y la Pantera empieza en, en el cabo Hell, tal como los conocemos. Tienen un pasado, como todo el mundo, por supuesto, pero creo que el... yo creo que se ha acertado decir eso y es, es como ellos lo han planteado tal vez siempre. ¿sí? Uh
4: -huh. ¿Pau? Yo recuerdo escucharlo hace un porrón de años, pero no, no te sé decir cuántos, igual hace 20 años, como curiosidad. Me acuerdo lo de los berridos de, de Anselmo Agudos en Power Metal, me acuerdo, pero la verdad no, no lo he repescado ni he sentido ningún tipo de interés 20 años después, o sea, fue como una curiosidad a ver qué hacían, pero creo que estamos todos de acuerdo de cuando
2: esta banda nos pegó el gran cebollazo, <ríe> y
4: fue precisamente con eso.
0: Uh -huh.
2: pero es o que chau. aparte no sonaba bien, no estaba bien grabado, entonces uh -huh. no, es, no es bonito de escuchar tampoco, entonces no... no, no es,
1: Richard. Yo soy fan, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Fan de nivel tener los discos, ¿eh? O sea, hablo de. O sea, lo que ha hecho todo el mundo es así. O sea, Pantera desde Cowboys es, es otra banda, pero sí que creo que lo suyo, que también siempre se habla que eran como una banda de glam metal y tal, tampoco eran eso exactamente. Era un grupo de heavy metal con las tendencias. Yo soy un gran fan del US metal y creo que Pantera era un poco una banda de ese estilo, o sea, eran pues hay miles de bandas que a en América con producciones súper precarias, que bueno, todo eso es lo que era Pantera. Y creo que dentro de ese estilo eran un buen grupo. O sea, que nadie hubiera adivinado, yo el primero se los hubiera ido en aquel momento, que luego se convertirían en lo que fueron. Pero sí que creo que de vez en cuando, no lo hago de manera recurrente, me gusta ir a esos discos y desintoxicarme, me hace mucha gracia, porque sí que ves pequeños destellos de lo que fueron luego, ¿no? Entonces en un contexto diferente te, te hace mucha gracia Y creo que Power Metal realmente es un muy buen disco O sea, de, de US Metal ya era un disco mucho más duro Que es eso, ¿no? Pues con una producción muy justa y tal Pero creo que es una época interesante Que evidentemente si los ponemos dentro del paquete de bandas de aquella época Que había cientos en Estados Unidos Pues sería una banda de tabla media alta Y ya está, y se hubieran quedado ahí, ¿no? Pero, pero me hace gracia esa, esa época y la disfruto de vez en cuando. ¿Jordi? Uh -huh.
0: Yo tardé muchísimo en, en escucharlos. O sea, hasta que internet ya era una cosa totalmente establecida, creo que, que no, no los escuché y no, no me llamaron demasiado la atención. Sí, sí que tenía la idea, la imagen de encontrarme una banda glam, supongo también porque las fotos sí que las había visto y llevan el pelo crepado y estas cosas. Y quizá por eso aún me decepcionaron más, porque esperaba... Un, un rollo, sí, de hard rock glam y no, eran eso, una banda heavy metal americano para mí mediocre, incluso el power metal, pues no sé, no, no lo considero un, un disco demasiado destacable, pero lo, lo que sí que me llama la atención es que no se ha cambiado el nombre, porque es que además Pantera, si lo piensas, es como un nombre bastante cutre, ¿no? y entonces es decir, hostia, cambio el rollo totalmente, cambio la imagen, mmm, no sé, pues cámbiate el nombre. No, no sé muy bien. A mí me flipa el nombre, tío. A mí me, Yo
2: me alegro que no lo cambiaran. No a
0: mí me encanta. Ah. Además, tiene,
4: tiene el rollo fronterizo que siempre han tenido allí. que Es una cosa que hablé con Vinny Paul: de que allí a veces la gente mínimamente abierta de miras de allí en Texas, que ya son pocos, de vez en cuando sueltan cosas en castellano. Y que dijeran Pantera queda de puta madre para la zona en la que
0: viven. Sí, a
1: toro pasado mola que la hayan dejado, pero es verdad, eh. Lo que sí, hubiera sí, hecho sí, cualquier sí. grupo es cambiarse. O sea, yo te
0: digo que un grupo español se llama Pantera y todo el mundo diría <risa> Vaya Q3 de nombre.
2: Hay, los hay, los hay, hay unos que le he hecho de hecho, es bola porque se llaman en inglés.
0: <risa> oh. Sí. <risa> no, pero bueno, eran
2: inglés, al menos. Sabe que in, Luis sabe que son los innombrables, no los podemos nombrar.
0: Claro. Bueno. No, pero ah,
1: o sea, vale, vale. pero Panzer,
0: ah,
1: pues, no, más decir, o menos bien, locos, pero, pan, pero
0: Pantera suena, bueno, a mí me suena lo veo, o sea, porque el grupo no, es, es increíblemente es, bueno, pero como nombre lo claro, veo
2: claro pero porque lo, porque la lo yo me acuerdo de claro. tener esta conversación hace muchísimos años con, no sé si estabas tú también en esa conversación Richard con José Antonio hace mucho tiempo de, de lo cutre de los, la, la banda más grande a, a día de hoy para mí creo que tiene el nombre más cutre del mundo, ¿no? Es metálica, tío, es como, ¿en yeah. serio? Es el, el nombre más cutre y pretencioso de la historia. Bueno, pero... yo creo
1: que eran nombres heavies, ¿no? Hostia, pantera, claro. ¿no? Lo que es uh... el animal, la fuerza, claro, visto... Nunca te piensas que te vas a poner a analizar ese nombre 40 años después cuando tú tienes 50 años.
2: Claro, ahora te salen jaguar o bepardo de, yo qué sé, de yeah. refería claro. o de historia... Claro. Y te de objeto. Pero, que pero bueno,
1: había una banda inglesa que es a Jaguar y es que, claro, es claro, que. No. Claro, o sea, es que. Es que están todos bueno, es pillados, nombres, ¿no, pillado, tío, es muy complicado. O sea, <risa> es sí, Lion, estas eh, conversaciones es que...
2: siempre salían con lo putre que es o lo, lo chungos que es el nombre de la Yelusa Patria, ¿no? Y al final, siempre la peña decía, mira, tío, hay bandas que tienen peores nombres de toda la historia y, y mira dónde ha llegado, así que no, no te preocupes.
1: Al final, sí. sí, sí. Y esto, los nombres felinos están casi todos cogidos, ¿eh? No <risa> hay que preocuparse.
3: De todas bueno, no, cre, no, ¿no creéis que ellos ya tenían más público del que.? Yo luego he estado investigando por ahí, joder, metían su gente, a lo mejor en su zona, a lo mejor de más del Sur de, de Estados no, Unidos. O, sí, y sí, entonces a lo mejor. Todo... Que, no que... no se esperarían a lo mejor que iba a pasar con Cabril Fongel. Esa es mi teoría, ¿eh? Y entonces te la... sigo con el nombre porque pues... bueno, eh, no se esperan que vayan a pegar ese pelotazón que pegaron. ¿no? Oh, yo estoy... Creo yo, esa es mi opinión, ¿eh? No, el que grupo es
1: cierto, ¿eh? Que tenía sus seguidores en donde en su zona de hecho era como la banda que habría para los grandes grupos y tal. ¿no? Pues eso es. Y supongo que, bueno, no sé. También los hermanos son muy cabezones, ¿eh? Sí. Sobre todo, y si nos llamamos Pantera Aquí hasta el final, pero, pero bueno No, a sí. ver, eh,
3: sí, sí que
2: es cierto que eh, Entonces Joder, lo que, lo que hablábamos antes de exorder, Ellos ya habían creado, ya tenían su nombre Y en la zona de Dallas, Fort Worth todo, Toda esa parte de, de Texas eh, Ya eran muy conocidos Y tenían eh, yo creo que o sea, a nosotros nos, nos pasó un poco igual cuando, cuando cambiamos, que nosotros tampoco teníamos intención de, cuando sacamos el primer disco hicimos la, la primera maqueta cuando, cuando empecé a cantar yo, que eso iba a cambiar tanto, fue un, algo un poquito parecido y se sugirió cambiar el nombre, eh, pero la, la razón principal por la que no quisimos cambiar el nombre fue porque nos había costado un huevo hacernos un pequeño nombre solo ya aquí en la zona uh -huh. de Albacete y... Y ya se, ya se conocía un poquito desde... ¿eh? No, tío, no, no estamos ahora como para, para dar explicaciones. Eh, sí. Más que no,
3: eh, Guillermo, más que a nosotros nos han dicho que si hacíamos glam rock y luego hicimos... Eh, de, 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 de Cuando hicimos sanatorio de muñecos no nos lo ha dicho nadie. O sea, que, que también claro, parecemos claro. otro grupo. Y es que pero nosotros ya teníamos nuestro pequeño, pero nuestro, que lo que creíamos que habíamos ganado, nuestro publiquillo, nuestro tal, y era claro. como, era como un empezar de cero que tampoco nos apetecía, no teníamos que esconder, no, vamos, mira, éramos así pero ahora somos así, pero si cambiamos el nombre no va a querer decir la gente va, no sé si me explico van a decir, vale, si sois los Hamlet pero con otro nombre, lo habéis cambiado porque hay que no renegáis de ello o no renegáis, yeah. me entiendes y van a hacer las mismas preguntas creo yo, sí. teniendo el, 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 el mismo nombre o otro, no o sea, si éramos el mismo grupo, entonces yo creo que viene también un poco por ahí, no, si Sí. Tú vas creciendo con un nombre, eh, aunque cambies, pero ya tienes tú este. Pues mira, voy a intentar que esa gente si, siga gustándole Hamlet y buscas tus nuevos seguidores, o pero pero bueno, yo es mi opinión. ¿eh? No, no tiene por qué ser así, pero, pero eso fue el pensamiento mío. y de yo lo asocio con Pantera en ese aspecto. Es decir, yo creo que nunca ellos creerían lo que iba a pasar con el grupo. También llevan un recorrido muy largo de varios discos. Su público van ganándose su público. Van cambiando, van haciendo Y digo, mira, quien se quiera apuntar a esto Pues somos Pantera y ya está no eh, Sin más, ¿no? Esa es mi opinión
1: Muy bien Pues queríamos hablar un poco de los directos de Pantera No sé muy bien cuántas veces los habéis visto Lo que, en cierta manera, bueno, pues Pantera Conforme fue pasando los años Se convirtió en una banda bastante volátil y probablemente eso se reflejaba en sus directos. Y creo que en España, en las diferentes visitas, hemos podido ver un poco de, de todo, ¿no? esas dos caras de la banda. Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia con la banda en directo, Guillermo?
2: <risa> Ninguna, cero. Cero para cero. Es uno de esos puntos negros que tengo ahí que jamás podré sanar, ¿no? Incluso ahora no lo voy a poder sanar nunca. No, porque cuando esa formación de Pantera estaba en, en activo, sus últimas visitas a España o Europa, eh, yo era todavía demasiado joven para que mis padres me dejaran hacer ciertas cosas, no como pues, irme yo solo sin mis hermanos a, no sé, a Madrid o a Barcelona a ver a, a Pantera. Recuerdo que eh, pude ir en la, la última gira que hicieron del reinventing, no es que pudiera, sino que, que tenía gente con la que ir desde Albacete y recuerdo plantearlo a mi madre, no sé, creo que tenía 10, 15, 16 años y fue como, o sea, estás loco. Creo que, que iba, no sé si iba a ser París o... No recuerdo muy bien, pero era que era imposible. Entonces, no, nunca he podido verlos en, en directo, jamás. Y aunque los vaya a ver ahora, no sé que no es lo mismo. Entonces, no, es algo que siempre tendré ahí. Tengo muchos colegas, mucha gente que me han comentado como eran conciertos buenos, conciertos regulares, conciertos malos, pero bueno. nunca he podido vivirlo por mí mismo.
4: Pau, pues yo con Guillermo tenemos edades muy parejas, muy similares y me pasó absolutamente lo mismo. O sea, no tenía la edad legal para acceder a una sala. Además, Pantera era una de las bandas que era bastante exigentes <ríe> los conciertos allí en el pit y no pude, no tuve tiempo. <ríe> Me acuerdo perfectamente de cuando mataron a Dimebag que estaba en la facultad. Ese día lo tengo marcadísimo, pero yo no los vi, ni los veré. <ríe> es una putada.
2: Sí, es, es, una, es otra de las cosas que tengo, porque sí que eh, con Damas Plan sí que tenía, eh, teníamos intención David y yo, por ejemplo, de ir a ver la, la gira que iba a pasar de por Lo menos pues, para ver a a en el directo, ¿no? Y, y ocurrió aquello y, hostia, me llamó David por la mañana y suelta. Bueno, es de joder, tío, o sea, ni, ni, ni así. O sea, ya... Con Damas Plan ya, digo, oh, a lo mejor voy a poder verle ver a este tío directo, que para mí es uno de, 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 los, de los influencias de toda la vida. Pero no, no, no pudo ser. Bueno.
3: Luis. Pues yo he tenido sí. la fortuna de verles pues, siempre que han venido, incluso fuera, también los, los he visto, ¿no? Incluso he, he compartido algunas palabras con Phil Anselmo y con, y con Dimebaz Darrell en la plaza de todos de las ventas, que con un Monster of Rock que hicieron. Uh -huh. eh, que acaban de sacar Búlgar, además o sea que, bueno el concierto que menos me gustó fue el último de ellos en el Pabellón Deportes de Real Madrid el que mmm, los vi muy deslavazados, muy, no lo sé Luego, no, luego fue cuando vino la separación, prim, primera antes de Reinventing. Entonces, eh, tenía una. No, no sé. Venían como. Final me estaba muy pasota en ese concierto. Bueno, pasota, no sé si pasota ha pasado el pobre, no lo sé. Pasado. Claro, sí. Más pasado que pasota, ¿no? Pero, pero yo creo que las dos cosas. En ese aspecto se veía como que había. No era un grupo como era antes, o sea, que lo veías que es que lo arrasaban, o sea, yo no he visto nada igual en directo en cuando lo han hecho bien, o sea, lo digo así, o sea, eso primero los arristral y temazos que te, te pueden hacer te hacen un repertorio que es que es que madre mía, ¿no? Eh, ya, ya dije que al principio lo vi de troner de los judas la primera vez, luego los he visto en festivales, los he visto yo solos y, y siempre quitando la última gira eh, le, le, les he visto a, a tirarlo abajo, ¿eh? Tirarlo abajo, pero, pero vamos, demoledores.
2: Mm.
1: ¿Jordi?
0: Pues vos los habré visto las mismas veces que tú, Richard, me imagino. La de la Plaza Monumental en el Monsters of Rock.
1: Valdebron.
0: La de Valdebron, que era el Jordi ¿no? Y luego sí. el Razmataz. Mm. Sí. Y fue un poco... Sí, o sea... De la Monumental tengo, tengo buen recuerdo, aunque el sonido siendo aquello la, digamos, banda telonera tampoco de esto, pero bueno, a nivel de actitud y de empaque del, del grupo sí que me gustó. La de Edebron creo que es de los conciertos más decepcionantes que he ido en mi vida por las expectativas que tenía y eso, la actitud de, de Phil Anselmo fue lamentable, el tío totalmente fumado... Un concierto sin ritmo, el tío volando ahí por el escenario, sentándose, fumándose un porro, bueno, fue, fue, fue eso, de, decepcionante. Y luego la, la última vez en, en Razmataz con la gira Reinventing de Stila, a mí sí que, que me gustaron mucho, vamos, y también era el poder verlos de nuevo en una en una sala y tengo, tengo buen recuerdo. de ser. Claro, es que, perdona, uh -huh.
3: perdona que diga yo, es que estaba recordando y sí, la uh -huh. misma gira que te digo yo de Pasota es la que estás diciendo tú, Jordi, ¿eh? la que yo vale. también.
0: La, la Luego les sí. vi
3: mejor, sí, 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 la que estaba muy pasado era esa, es cierto. cierto, vale. cierto. Uh
0: -huh. Tú, Richard, lo mismo. Sí,
1: ya está, es que es exactamente lo mismo, ¿no? La primera fue un impacto, la del vulgar y recuerdo lo de sonidos o sea, estaba tan... con uh -huh. tantas ganas de verlos que que lo único que se hizo muy corto. Sí. Far Beyond Driven, sí, pero es que es un concierto que nadie te hablará, todo el mundo que estuvo allí, sí, era sí. lo mismo. Aparte era un momento donde, bueno, era Valdebron ya era una... Eran como sí, 4.000 sí. o casi 5.000 personas. Era un momento en el que el grupo casi se podía haber doctorado en cierta manera, ¿no? <coughs> Fue como muy decepcionante ver a la banda en un momento musical pues, supremo, ¿no? ya con Far Beyond Driven y Vulgar. Mm. Tiró todo aquella noche por, por la borda, ¿no? Sí, yo creo que la Desde aquello bajó sí, un poco. Yo no claro. sé si fue una constante en todo el mundo, en toda Europa, pero creo que ahí la banda lo pagó en cierta manera, ¿no? De que ya les costó recuperar ese nivel de, de éxito que los siguieron teniendo, ¿eh? Pero uh -huh. no igual, a lo mejor podían, yo no digo ser unos Metallica de grandes, pero que a lo mejor el grupo todavía podía haber crecido sí. un poco más, ¿no? No sí,
0: sí, es aquello, tener la sensación de decir hostia, la... han, han dejado pasar la, la oportunidad, ¿no? De, vale. En lugar de ir para arriba, pues te vas para abajo por, por una actitud de mierda al final. ¿eh?
4: Claro.
0: Bueno, y hablando un poco de, del motivo de, del podcast, que es que el viernes se hicieron este primer concierto de la reunión, eh, nos gustaría saber si os ha sorprendido que después de todos estos años pues la reunión sea una realidad. Y si creéis que hay algo más que un tema económico, o, o eso es lo que manda, que manda,
4: Pau. Yo creo que aquí detrás solo hay un tema pura y simplemente económico. Pero absolutamente. Entiendo también que Rex y Phil Anselmo puedan sacar rédito de canciones que, que ellos estaban allí. O sea, tienen perfecto derecho a, a vivir del cuento de una genialidad que hicieron hace 20 años. Pero claro, es que a mí nadie me va a convencer de que esto sea lo correcto. Y te voy a decir por qué. Porque yo he entrevistado dos veces a Vinnie Paul, en vida, evidentemente. <ríe> no, no. Y, y, y el tío fue tajante. El tío fue tajante. Y me, se lo pregunté, eh, oye, ¿tú ves posible una reunión de Pantera? Y me dije, no, porque mi hermano nunca va a resucitar. Y si mi hermano no resucita, aquí no hay ninguna reunión. Y ya me, me dijo, eh, luego le pregunté, ¿tienes algún... Esto, todo esto está por pues, escrito en los zones de en los últimos años. ¿Todo, uh, ¿Tienes algún tipo de contacto con Phil Anselmo? Ninguno, ni me interesa, no quiero saber nada de esa persona. O sea, todo esto que se está diciendo de que uh, igual Vinnie Paul, uh, ahí, igual Darrell era más dichadachero y quizá hubiera dicho que sí o lo hubiera molado. Pero Vinnie Paul no. Vinnie Paul estaba cabreado con Phil Anselmo desde que lo dejaron y se fue a la tumba cabreado con Phil Anselmo y jamás hubiera, hubiera aprobado esto. A partir de aquí, si vienen unos tesoreros, como el otro día hicieron un comunicado que me pareció ya sideral, pero diciendo vale, vale. que todo esto es por dos hermanos y no sé qué, me parece de risa. No, no, no. O sea, si el ansia de pasta de unos cuantos Y las ganas de verlo de unos fans Que no pudieron disfrutar de la banda O que quieren revivir de cierta forma Esas canciones, bueno, eso lo puedo entender Pero eso está vulnerando el, 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 lo, que, lo que quería Billy Paul Ya te lo aseguro Porque es que se lo pregunté con Gelieo con yeah, El primer disco Y fue tajante Luego lo volví a entrevistar por otro disco de Gelieo yeah, Y me volvió a decir lo mismo Que nunca jamás habrá una reunión de Pantera Porque su hermano no estaba Punto, fin del tema. No quiero hablar más de eso. Me dijo así, así de claro como lo estoy diciendo yo. Uh
3: -huh.
0: Luis, ¿a sí. ti te ha sorprendido la reunión?
3: Sí, sí. estoy un poco con Pau porque eh, yo tengo dos ver A ver, tengo la vertiente esa que no me mola, o sea, porque lo que dice, porque yo creo que es que. Joder, es que no quiero parecer duro o, o, o irrespetuoso, uh -huh. pero yo creo que. Si no hubiera muerto Vinny Paul, nunca hubiera sucedido esto. O sea, eh,
0: yeah.
3: no sé, estoy con, creo que estoy con, convencido de ello porque ya en las entrevistas que mismo Pau ha hecho a él, pero es que, él, que a mí me, me gusta también ver cosas por ahí, leer y tal, y siempre es que siempre lo ha dicho en todo el mundo. O sea, no solo a Pau, se lo ha dicho en todo el mundo que no estaba de acuerdo en una, en una reunión de... De Pantera sin, sin su hermano. O sea, y él mismo lo comparaba con Van Halen. ¿Cómo va a atacar Van Halen sin Van Halen? No sé, es decir... O sea, y luego mira lo que pasó con Pero yo lo, a lo que voy, o sea... Eh, yo ya no, no puedo saber si es por dinero o no es por dinero. Lógicamente tiene un trasfondo de dinero. O que realmente... Eh, no sé, freelancer ser y Rex eh, son miembros de Pantera. Y entonces eh, quizás eh, es una forma de... de, 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 de para ellos, aparte, económicamente, que está claro que es económicamente el, el porcentaje más alto, quizá también tengan el gusanillo de de haber hecho una, de hacer una gira y tocar esas canciones. ¿no? Yo les doy ese, esa especie de, de un poco de beneficio de la duda. Ojalá sea así. Es que bueno, sin no estar dentro, no lo sé, no, no, no te puedo decir... Eh, es muy complicada es una situación muy complicada eh, a mí al principio cuando me dio rabia no o sea eh, pantera sin time y sin mini polo ¿eh? es como eh, qué perdón no pero luego está Phil y está y está Rex entonces pues no lo sé mm, tengo todavía mis dudas y en ese aspecto tengo mis dudas no uh -huh. Guillermo eh,
2: no yo creo que Hablando un poco de lo de Vini Paul, habría que ver ahora lo que, lo que opinaría Vini Paul. O sea, seguramente haberse comido un, un, una mierda completa con Jellia y con demás. Dependería de lo que lo hubiera querido hacer. Si le hubiera querido volver a la primera línea, si hubiera querido volver a hacer giras mundiales y a ganar mucho dinero porque esa, por lo que sea, habría cambiado el, el concepto. Porque es lo, lo mismo que cambió una persona que es en la Pantera de, 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 la, de la formación original, que es Al White. O sea, esto es algo que se ha, a mí no me ha sorprendido, ni, de hecho es algo que tarde o temprano creía que iba a suceder. Personalmente sé que iba a suceder porque la, tenemos una foto que nos hicimos en Grasco con Zalcual y, y, y Phil Anselmo y estábamos, estábamos bromeando que estaban hablando de la reunión de era, era A mí me chocó mucho ver a Zalcual, un tipo que también ha odiado mucho lo ha dicho en directo. Eh, y, él, y lo ha dicho siempre, ¿no? Y al final es decir, no, yo jamás podría tocar. Tal. Yo siempre he pensado, ¿quién mejor que él para, para tocar lo de Daimler Darrell? Eh, creo que era algo que iba a suceder, seguramente me, me sorprende que haya pasado así, pero bueno, eh, aquí creo que la gente nos está olvidando una cosa, y es que quien está llamando a esta reunión somos los demás. Ellos en ningún momento lo han llamado a una reunión, realmente no es una reunión de pantera. Sí. Y, y ellos, tanto. Rex, como Phil Anselmo, como los, como la peña, ¿no? Los, eh, ¿cómo se llaman? A la, a la peña que puede llevar, ¿no? A todo lo que, envuelve, lo que envuelve a la familia Abbott, etcétera, a lo que es Pantera, eh, a la institución, a las compañías que lleven ahí, todo el mundo han dado como el, el beneplácito de que esto suceda, y siempre y cuando nos se llame una, una reunión, porque no lo es, no es una, una reunión de Pantera, no, es imposible. Wow. Claro, Claro que es imposible que sea una reunión, es Pantera siguen, eh, hay otros miembros como ha ocurrido, ¿no? Es como decir, pues ¿cuánto tiempo entonces es mega de chicas mega no? Por así decirlo, no se le digas eso a usted, ¿no? eh, por
4: <risa> eso, 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 eso no se digas cara a cara a usted.
2: Quizá no tan así, pero es un poco como depende un poco como bueno sí es, yo creo que esto, desde luego que por detrás, por supuesto, o sea que, que, que es lo contrario aquí hay un motivo primero económico, por supuesto, por todas las partes implicadas. Pero no por solo la de Filantelmo, que no le está yendo nada mal con Down, y de hecho estaban haciendo unos conceptos increíbles. La última vez que los tuvimos de el Graspo para mí me dejaron flipado, no lo siguiente. Eh, ni por Rex, sino por todo lo que envuelve un poco la industria de Pantera, las compañías que estén ahí. Al final ha sido eh, Pantera y la familia Abbott no ha dejado de comercializar el nombre y de seguir sacando merchandising y de seguir sacando. Eh, la mujer de, de Dimebag Barrel, seguir sacando vinilos de audios de, de Dimebarrel, etc. Es como seguir, ¿no? Haciendo, engordando el legado y, y, y la, la leyenda de, de los músicos, pero por supuesto haciendo dinero. Eh, pero vamos, es que al fin y al cabo esto es así. O sea, esto es una se alimenta de aire y los negocios son los que son. Para mí, bienvenida sea. Tengo la oportunidad de ver algo de, de Pantera porque yo siempre he hecho la visto, súper ritual o a financiar Morandi Liga, todo down y hacer algún guiño a Pantera directamente me ha saltado unas lágrimas. Entonces bueno, eh, poder ver esto con Charlie Venante para mí es uno de los mejores guitarristas del mundo y para ahí con tal cual que también es uno de los mejores guitarristas del mundo y una de mis grandísimas influencias para mí va a ser oro puro poder disfrutar esto en directo sea lo que sea. No es una reunión, eh, hay gente que dice en tributo. Yo creo que son los pantera de ahora y mientras, o, o son pantera con colegas, no sé, no sé muy bien cómo decirlo, pero vamos, yo lo voy a disfrutar todo lo que pueda y, y, y más. Y, y a ver, a ver, a ver qué tal. Uh -huh.
1: Richard. Bueno, yo lo que me ha sorprendido es que se llame pantera, o sea, es lo que más me sorprendió, ¿no? De que al final Filán Selmo ya hizo hacer. Pues antes de pandemia, una gira tocando temas, o sea, que al final sí que es, yo creo, una salida que les queda pues, a los dos componentes vivos. También es creo que a nivel de decir, bueno, pues estos tíos ya van a hacerlo, mejor llevarnos bien todos y socar todos tajada, que creo que es lo que hay detrás de que claro. la familia al final acepte esto, no de, de decir, bueno, pues pongamos el nombre Pantera, el nombre quieras o no, hace que encabeces festivales por todo el mundo cobrando mucho dinero, me imagino que la familia tendrá una parte de, esa, de esos cachés, esos fees y luego aparte, un poco lo que decía Guillermo, es que la maquinaria pantera va más allá de, son camisetas tal vez a poner el nombre de la banda en primer nivel, con lo que eso te supone de, de cosas colaterales, pues eso, de merch de, de todo, ¿no? desde que los temas vuelvan a sonar a lo mejor en las radios clásicas de allí, bueno todo lo que supone, y supongo que ahí es donde está la clave de que se ha llamado Pantera. Yo creo que Vinnie Paul, tras yo lo he visto siempre muy cerrado a reconciliarse con Anselmo y tal, y yo creo que tiene ese orgullo tejano que yo no sé si realmente hubiera, hubiera llegado a pasar. Pero bueno, es especular que tampoco vale la pena ahora. ¿eh? Lo que está claro, que, que supongo que sí que hay un punto comercial. Ahora, también entiendo que si tú tienes esas canciones, joder, voy a disfrutarlas, es que es lógico, ¿no? Y si encima los tengo y me van a dar dinero y la gente va a estar contenta tal, pues ¿por qué no vamos a hacerlo antes de que pasen 10 años más? Creo que han encontrado también el timing. Es ¿eh? un poco decir, ¿o ahora o se nos ve o pasando nunca. Sí, sí,
0: sí,
2: el arroz? Sí, ¿no?
1: Porque todo el mundo se hace mayor. Hay una demanda. Mira, Sepultura es el ejemplo. Sepultura un momento que si hubiera habido esa reunión hubiera tenido una trascendencia en el mundo del metal brutal. Hace como 7, 8 años, ¿no? Ahora esa reunión no tendría o sea, no tendría ni la mitad de impacto que podía haber tenido hace unos años. Pues creo que Pantera sí que había un caldo de cultivo ahí ya que se ha ido generando y, bueno, pues creo Hombre, que... A mí, me,
3: a mí me mola también que, que vuelva un grupo como Pantera a estar en, en la escena del metal. O sea, es decir, eh, mola que la gente que no los haya podido ver los pueda ver, ver ese tipo de música, Vol meter otro grupo en... En el ajo, por decirlo así, que pueda mover masas. O sea, creo que es claro, bueno. Por eso, sinceramente. Es necesario
1: es que hasta el propio es que, es necesario lo que ahora. se
3: mueva el cotarro, como digo yo, ¿no? Claro. Que, que, y que sea pantera, vamos. Que no, que los chavales, incluso chavales que digan, hostia, ¿cómo mola esto, no? Eh, eso, eso, eso a mí sí me gusta, ¿no?
0: O sea, estoy muy de acuerdo en que básicamente es un tema económico y lo de Vinipol, yo lo veo un poco como el típico. Tío, que, que tiene un terreno y dice: ¿Y Por mis huevos nunca voy a vender el terreno. Y a la que se muere la familia, al día siguiente ya está. Lo vende el terreno. Y lo vende,
1: y lo vende <ríe> a la absolutamente. Vende. Es así,
0: sí, señor, tío. Y eh, sí. sacamos tajada, el otro ya está en el hoyo y ya está. Pero sí. si lo miras objetivamente, es eso: es que es como si, pues sí. eso, de Billy Roddy y Michael Anthony hicieran una gira como Van Halen. Pues, Exacto. Chirría bastante, no sé. Mucho. Es que hay, la, la cosa
4: es que hay bandas y bandas. O sea, hay grupos que, joder, sobre todo en el black metal y el death metal, que no para de haber cambios de miembros, ¿sabes? Y al final no sabes quién es el batería y te la pela. O sea, hay un blast sí. beat y tú te tomas tus birras y pírate a Estocolmo y no me toco los huevos. Pero hay núcleos duros de algunos grupos que son intocables. Podríamos decir eh, la alineación original de Black Sabbath. Podríamos decir oh, Metallica y, 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 y todos los miembros tienen el suficiente carisma Como para que no pueda faltar ninguno Y Pantera igual es el, es el caso más gigantesco Que pueda haber de lineups intocables en una banda Yo creo que ese puede ser el problema
0: pero Y sobre bueno, todo el, que están muertos Que es como... No claro, sé. es que... Joder, yo llego currando con media y rolluela Pues
4: más de 15 años yo creo pues desde el primer día que puse un pie en una revista Se hablaba de Zach White tocando en la reunión de Pantera sí,
0: claro. Y cada
4: vez que se entrevistaba a Vinnie Paul, tío Joder, la preguntita Y yo al final le daba la vuelta ¿No estás hasta los cojones de que te pregunten por Zach White? Y la respuesta es, sí, tío, estoy hasta los huevos, ¿sabes? Bueno, yo creo que se ha ido gestando Y exactamente me ha dado en el clavo Y cuando Vinny Paul, el abuelo cebolleta Pues estiró la pierna, pues ahí han aprovechado Y sí. también es verdad, cincuenta y pico de años Joder, con sesenta años Financé Mono, desde luego, ya, de energía ya no tiene la que tenía, pero con 60 evidentemente ya no la va a tener. O sea que si era ahora o nunca. Si realmente querías llenarte el bolsillo, tenías que hacerlo hoy.
2: Otra cosa sería, y, y si ocurre, espero que no, ya hablaremos, es si graban un disco nuevo. Yeah, okay. Eso ya es otra Benante
0: cosa. Venante de esto ya, ¿eh? Venante, vamos para, lo para el final, lo dejamos para el final. Sí.
1: Bueno, no, la historia era seguir un poco con esto, ¿no? De... Ya han salido los primeros vídeos de la reunión, eh, pues un poco saber qué os ha parecido, y luego si estés de acuerdo, que alguno lo ha intuido como Guillermo, con la participación de Charly Benante y Zach Wild, como, como nuevos miembros. Eh... Luis.
3: A ver, yo lo que he visto me ha sonado bestial. O sea, lo digo así de claro, vamos. O sea, me ha sonado súper potente. O sea, no... Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, ya el pues, gusto personal, es decir. Eh, pero lo entiendo. O sea, a ver, Charlie Venante me ha parecido impresionante. O sea, es... Mm, totalmente el espíritu mini Paul. es muy Zagwile. Eh, eh, que me encanta, ¿eh? Porque me encanta Zagwile. Me parece impresionante. Y... Al principio me dio un poco de rabia que no hiciera... Bueno, claro, es que también eh, tiene tanta personalidad a Wild que luego me parece, me parece bien. O sea, quiero decir, no está calcando a Dainbaz Darrell. O sea, eh, lo fácil que hubiese sido un tío como Dainbaz Darrell que no lo va a ver. O sea, es que tampoco lo va a ver, por mucho que lo toque mm -hmm. luego en directo. Entonces, yo creo que no está por coger un tío con su personalidad propia. Hace los solos, versionea los solos más que copiarlos. Eh, me parece bien. Me parece que el grupo suena bien. Phil Anselmo, más estático, lógicamente, pero le he visto muy bien la voz. Rex me parece como si no hubiese pasado los años por él. O sea, a mí, personalmente, lo que he visto, ¿eh? o sea, no lo he visto. Es que no, por jugar por por, jugar por unos vídeos de, de, de primer concierto, además, ¿eh? ojo, ¿eh? que es un mm. primer concierto, ¿eh? que eso tiene que rodarse, y por muy profesionales, y por muy zaguay y por muy eh, Charly Berante que hayan entrado, no han tocado nunca eso en directo, creo yo, a, a ese nivel, ¿no? Entonces... Eh, a mí me parece muy potente creo creo esa es mi opinión
1: ¿Eh, guillermo
3: lo poco que he visto
2: porque no me he podido sentar todavía a verlo y sobre todo a escucharlo bien eh, me ha parecido una apisonadora me ha parecido brutal me ha parecido lo más parecido a lo que me podía imaginar que podía ser para entera, ¿no? pero bueno, estamos hablando de vídeos de la mayoría de vídeos de videos, no están grabados con el móvil y tal no lo he escuchado mucho y me quiero poner un poco más en serio. ¿verdad? y tal Sobre todo, como dice Luis, a analizar un poco más el trabajo de Star Wars. Eh, he visto a Phil Anselmo cantar de puta madre. Le he visto, no sé, le he visto actuaciones maravillosas con Down, pero le he visto eh, otras eh, completamente lamentables, rozando el ridículo y, y a veces pasándolo con Superjoint o con los ligas y demás, intentando hacer canciones de Pantera y no llegar ni a, ni a las suela de las zapatillas. Me ha parecido muy guay, correcto, y Charlie Venante es una puta pasada. o sea sí. También confirma que es una de las mejores baterías que hay. es Por el principio es como, hostia, Charlie Venante, ¿no? fíjate si hay baterías si y ahí tal. Pues sí, 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 sí completamente. Ya veremos, ¿eh? ya veremos a él y sobre todo quiero verlos yo. Quiero verlos en directo y escucharlos y tal, pero pero a ver qué tal. No sé. Eh, la primera impresión ha sido muy, muy buena.
4: ¿Pau? Yo no he visto ningún vídeo, pero bueno, no es porque le tenga especial tierra al proyecto, es porque no, no soy de mirar vídeos. Lo que sí he visto es el setlist y, joder, casi me caigo de culo, casi me caigo de culo la verdad. <risa> es que es eso,
3: tío. <risa> que vaya a o, el... antes,
4: o sea, estaba aquí y me tuve que coger. Digo, madre mía, que me da el soponcio, tío. ¿Qué es esto, sabes? <risa> y la, la, a mí lo que me pasa es que yo tengo un problema personal con Jack Wild. Es que es un tío que no me cae bien. O sea, es un fundamentalista cristiano con el que sé que no me podría tomar un café porque seguramente... Bueno, tampoco voy a entrar en, la, en, en el rollo de la cultura de la cancelación, pero tengo bastante claro qué piensa del aborto, del papel de la mujer y de tantas otras cosas que mejor no sepamos. Y es un tipo que, a ver, si pone el Cristo en el micro cuando canta, tío, pues no puede estar en mi equipo. Y entonces yo tengo como un pequeño problema personal con Jack Wall, pero bueno, a ver, tampoco quiero machacarlos, pero es que a mí esta... esta no le llamo reunión, este homenaje me, me ha dejado bastante frío, la verdad o sea, sí, no espero no voy a tomar el avión para ver esto si me lo encuentro en un festival, evidentemente seguramente llevaré cuatro cervezas encima y voy a hacer un buen headbanging, pero no, es que de todo, todo, todo lo generado realmente me ha dejado bastante frío o sea, esta, esta es la palabra pero bueno, uh, si hay mucha gente que le ha mejorado la vida con esto pues adelante, pero yo tengo, tengo bastantes reticencias con el tema
1: Jordi
0: pues yo sí que he visto vídeos de baja calidad, porque es los que están corriendo ahora, pero sí destacaría mucho lo de lo de Benante, o sea, me ha, ya me esperaba que lo fuera a hacer bien, pero creo que lo clava mucho, mucho el, no sé, el sonido, o sea, suena a Vinny Paul, y creo que lo ha hecho muy muy bien, y Anselmo eso, el tío está muy gordo, muy estático, pero de voz sorprendentemente muy bien. Que al final, bueno, teniendo en cuenta que igual, pues eso, hace 25 años también a veces estaba ahí totalmente perdido por escenario y no se movía mucho, pues al menos si, si canta y parece que, que el tío está motivado, pues, pues mola. Y también lo que, lo que habéis comentado, que es el primer concierto, o sea, que igual para cuando lleguen al Resu ya esto es una, una puta bomba. ¿Y tú, Richard, que bueno, yo he visto algunos
1: vídeos, un poco lo que habéis dicho todos, ¿no? No son de muy buena calidad, eh, pero coincido. Eh, Anselmo cantando bien. Sí que me choca un poco de reconocer verlo tan estático y tal, ¿no? Siempre uh -huh. recuerdo al gran Anselmo, un tío que en escena pues era un vendaval y realmente está especialmente estático y bueno, supongo que es el paso del tiempo, pero bueno, mejor que cante bien a que se mueva y cante mal, ¿no? Sí. Y el resto, pues bueno, eh, creo que no, hemos, no lo hemos nombrado, pero creo que Rex Brown siempre daba un punto a los directos de Pantera de muy chulo, no un tío que bueno, aquí estoy y en los vídeos también lo he visto, un tío pues eso, con la vitalidad que no tiene Anselmo, con mucha presencia y mola, porque al final lo deja ser ese 50% de, de los panteras que conocíamos. Y respecto a los nuevos, eh, creo que Zack Bueno, un poco la participación era... Después de llevarse hablando, como decía Pau, 15 años de que Zack iba a ser la guitarra, hubiera sido como una sorpresa que hubiera sido otro, ¿no? Creo que lo hace bien, pero Benante lo hace mucho mejor. O sea, lo de Benante... También al revés, me sorprendió, aunque cuando lo leí dije, hostia, pues tiene toda la lógica, ¿no? Al final, Antrax y Pantera eran dos bandas con mogollón de vínculo, de hecho Dimebag había tocado en discos de Antrax, bueno, había uh -huh. como una relación y, ostras, realmente Charlie Benante es un gran batería, ¿no? Que creo que nunca se le ha acabado de reconocer sus méritos, ¿no? Creo que lo hace increíble y solo las declaraciones de uno y otro previas a esta vuelta eh, se notaba, ¿no? O sea, Charlie Benante en todo momento ha hecho que su único objetivo era ser lo más fiel posible a, a lo que hacía Vinnie Paul y que eso es lo que había que hacer. Creo que ha conseguido hasta ese sonido, ¿no? Esos bombos tan secos, mm. o sea, es que realmente ha hecho un esfuerzo hasta por sonar igual, ¿no? Y creo que Zack va un poco más de... Bueno, sí, pero yo sigo siendo Zack ¿no? En cierta manera, incluso los movimientos escénicos siguen siendo demasiado él... No digo que cambie, pero creo que sí podía haberse integrado de otra manera un poco más fiel a, a lo que es Pantera. Pero también, pues me imagino que es difícil, visto así, en, a ver, encontrar otro tío, pues, que, que pudiera encajar. Así que, bueno. De momento lo damos por bueno. Veremos a ver exacto, ¿no? Yo creo que la banda, si va para arriba, eh, puede llegar a dar muy buenos conciertos y al final la gente, cuando están ahí tocando walk, te olvidas de si es una reunión, una vuelta todo el mundo con 30 cervezas encima, te va, no te vas a poner a filosofar sobre la validez o no de, de esta reunión.
0: Uh -huh. Bueno, antes hemos hablado así de pasada de, de la muerte de, de Daimbach, asesinado en, bueno, con, encima de un escenario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recordáis eso, el, el momento de su muerte y los tres que, pues eso, sois músicos? Eh, ¿os, ¿Os sentís más vulnerables desde entonces cuando subís a un, a un escenario, Guillermo?
2: No, no, en absoluto. O sea, eso que ocurrió fue algo que no, no, ha, no ha habido ni un precedente ni ha habido algo que, que haya ocurrido después. O sea, no más vulnerable que estar en un metro o en un avión. O sea, no es... En... No, para nada, yo... Eh no es, cuando fuimos a esta gira que hicimos en Estados Unidos era un poco de, de decir, ¿no? saber que estás en un país en el que cualquiera puede portar armas y si llegas a las salas en absoluto, creo que no tiene nada que ver eh, eso es, ocurrió ahí como puede haber ocurrido eh, no sé, como al igual que ocurrió con John Lennon en su momento, como ha ocurrido mm -hmm. con otros personajes también, ya no músicos sino, no sé, o sea, personas bueno, eh, al fin y al cabo son objetivos de, de lunáticos en este caso, yo creo que es porque otras veces quizá ha habido algo más oscuro detrás, ¿no? Ha habido algún uh -huh. tipo de comploto, ha habido algo mucho más, más turbio, ¿no? Y con gente importante detrás. Esto al final, pues sí que parece ser que era un, un trabajo, ¿no? Un loco que, que le responsabilizaba de la... Luego, eso dicen, ¿no? De la, de la ruptura de Pantera, etcétera, etcétera. Ahí. Sin más. Eh, yo recuerdo estar sobando tal, y llamarme David, ¿no? hecho sea, de, de, Es que hacía poco que Estamos flipando con Dama's Plan otra vez, pero una banda que, bueno, sin ser ni muchísimo menos, ni una sombra de pantera, así que es el primer disco. New un Power a me pareció una pasada, me flipa, tiene la esencia de Dimebag y era de, bueno, qué guay, tío. O sea, ya, como ya somos mayores, ya, ya vamos a poder ir a ver a, a Dama's Plan, por lo menos, y oye, quién sabe, incluso nos, nos emocionaba, eh, pues el hecho de pensar de que pudiera haber una Rinel, ¿no? ¿Por qué no? Se ocurrió con Judas Priest, ocurrió con Bruce Dickinson, personas que dijeron que jamás de los jamases volverían a, uh -huh. a, a esas bandas y al final ocurría. Entonces, bueno, eh, fue fue uno de los peores momentos de, así de, de mi vida y lo, nos lo tomamos como algo súper personal, pero aparte de, de por ser uno de nuestros músicos favoritos, Pantera, una de nuestras bandas favoritas de toda la vida, de la manera en la que fue. Y estuve muy, muy jodido varios días. Ese día quedamos, David y yo, salimos, estuvimos de cerveza y... La, Ahora, no sé, sea, a lo mejor ahora la gente ya pues vaya, unos flipados, ¿no? Pero sí, me acuerdo de estar llorando y de, sentir una, una pena tremenda de, porque es algo que te han quitado a ti también, ¿no? Así, uh -huh. y, y bueno, pues, a día de hoy todavía es como, es una pena que, que está ahí, latente, ¿no? Este, joder, tío, ¿cómo, cómo hubiera evolucionado? Eh, ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de músico sería ahora? ¿Qué, ¿Qué habría creado? ¿Qué habría hecho? Todo eso se te queda dentro. Y bueno, hace poco que pudimos estar en el en el cementerio de de Arlington en, en, a las afueras de Dallas y pudimos visitar las, las tumbas el monumento bueno lo que tienen allí de la familia Botti hostia puta ¿eh? o sea fue un momento muy pues bastante triste bastante jodido entonces bueno, es algo que me marcó muchísimo y, y sí que un poco grabado todo pero...
0: Luis
3: pues, pues un poco eh, eh, de estas cosas que es que aún no me la puedo creer. O sea, a mí no, no, se, nunca he llegado a aceptar que pueda pasar eso. O sea, alguien, bueno, ya no, ya no encima un héroe tuyo, porque era un héroe para, para mí, o es un héroe uh -huh. para mí. ¿no? Entonces, que que alguien con, se sube a un escenario con un arma y le pega un tiro, o sea, es que es, es increíble, ¿no? Entonces, yo recuerdo cómo me enteré, me llamó Molly por la mañana, creo que íbamos a ensayar, fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, eh, uh -huh. iba y, y me llamó, te has escuchado esto, y digo, pues, venga ya, no, 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 no ¿qué dices? Tal, no, eh, o sea, al principio, pues, a ver, sin incredulidad total, luego ya cuando es, se hace real, pues sí, lo que, un poco lo que ha dicho Guillermo, o sea, a mí me ha afectado, me sigue afectando, eh, os lo digo sinceramente, o sea, no me importa decirlo, no, es una cosa... Que se, yo lo tengo como dentro de, de si no, la, la mayor influencia que he tenido como guitarrista, eh, pues casi prácticamente, ¿no? Entonces, eh, eh, no, no entiendes, no es una muerte natural, no es un, eh, yo qué sé, incluso imagínate un accidente, ¿no? O sea, eh, pues dices, pues mira, tío, cosas de la que pasan en la vida, pero que... Es que murió que, tocando una canción. Después subió un tiro y le pegó un, un tiro, ¿no? Entonces, es difícil de aceptar. Eh, y, bueno, eh, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué no hubiera pasado? Eh, no lo sé, no tengo ni idea. Eh. Yo, yo creo que, que, que ahí está su legado. Es inimitable, su sonido es inimitable, su forma de tocar es inimitable, su vida, pues mira, eh, que ha quedado como... ¿Cómo es eso? ¿no? A veces, desgraciadamente, ocurre una cosa de estas para que encima, mmm, no se me entienda mal, el pedestal sea más grande aún por, uh -huh. por lo trágico que ha sido todo y por lo especial que sigue, que ha sido también, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, eh, eh, lo hace más mito, creo, es lo que quería decir, ¿no? sí. Y mi recuerdo es ese, el recuerdo es de, 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 de fatal, ¿no? Y lo sigo teniendo. Uh
4: -huh. ¿Pau? Sí, yo, yo me acuerdo perfectamente de ese día. Es uno de esos días que te, se te quedan marcados en la vida. Me acuerdo que estábamos en la, en la aula de informática de la Facultad de Periodismo de la Autónoma de Barcelona y yo estaba, estaba mirando la web del país y veo una noticia, un hombre mata tiros a un músico en un club de Estados Unidos o algo así. Digo, ya me molaba el rollo musical y tal. Y hostia, ¿qué coño es esto? Y entró en la noticia, y claro, ahí ponían dar la boda no sé qué, no ponían dime", creo, o sea, no había ni el seudónimo, y yo, hostia puta, que están hablando del jambo de Pantera, y salí de la clase, pero sin decir nada, y llamé a mi mejor amigo del barrio, que una de las cosas que más nos unían era el amor absoluto hacia Pantera... Y, y los dos de alucinar también, que él lo acaba de ver y me, de quedarme en shock. Y sobre todo lo que recuerdo es el, el, el odio irrefrenable que sentía hacia Nathan Gale, el asesino. Eso es. Y de desearle lo peor. O sea, de, de, de los momentos de mi vida de, 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 de decir, hostia, ojalá te pase todo lo peor que, que pueda haber en el mundo porque has jodido a tanta gente y has matado a un tío tan único que no te mereces nada. Pero de esos, de esos odios que dices, hostia, que, que te dan hasta pavor, de decir, hostia, cálmate, tío, pero me acuerdo, una <risa> sensación de, 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 de rabia que te lo ponen delante y no sabes lo que pasa, me, acu me acuerdo de eso, de verdad, lo tengo ese día lo tengo marcadísimo, que me quedé súper en shock.
1: ¿Tú, Richard? Bueno, la muerte, pues sí, fue un shock, ¿no? Realmente es que es lo que hablamos, es que ha habido muertes trágicas, pero esto va más allá de, de cualquier tragedia, ¿no? O sea que que un tío mate a otro en un escenario, bueno, no sé si ha habido más casos, pero yo creo que no, ¿no? Y que encima pase uh -huh. con alguien como Daimbach, pues, pues sí que fue, fue un shock. La verdad es que, no sé, a día de hoy cuando lo piensas sigue siendo muy bestia, ¿no? Y, y quizá pues la naturaleza del personaje, ¿no? Al final, Daimbach, todo el mundo hablaba muy bien de él. Daba esa impresión de ser un tío siempre que disfrutaba tocando la guitarra. Yo creo que si Danba, esto es una teoría personal, ¿eh? si Danba hubiera seguido vivo, Pantera hubieran vuelto. Sí, ¿sabes? sí. Creo que eso estamos todos bastante de acuerdo que hubiera pasado. Y bueno, en fin, no sé, es que que entiendo, pues, eh, no, pues, para alguien como Luis o Guillermo, ¿no? Que que encima ya es una influencia. En tu trabajo, ¿no? En tu manera de ganarte la vida, ¿no? Eh, claro, es que la tragedia va más allá de, de cualquier cosa que, que tenga que ver con la lógica. Fue una cosa muy triste, yo me impactó muchísimo, ¿eh? realmente fue como parte... Pues piensas, hostia, van a cambiar las cosas a partir de ahora. Y sí que hubo una época, ¿eh? que hubo muchas psicosis. ¿eh? Guillermo quizá era más joven y no tocaban con el grupo, pero igual Luis lo puede certificar. Un sí, poco sí, más. sí,
3: yo sí. Sí es, que hubo es, una paranoia
1: lo... durante una época de, hostia, esto ha pasado porque no va a volver a pasar, ¿no?
3: Sí, es un poco lo que quería decir a Guillermo antes, que a lo mejor eh, yo, no ahora, ¿no? Pero sí recuerdo que hubo cierta paranoia, ¿eh? Cierta paranoia. Hostia, a ver si hay algún. Porque date cuenta que, que siempre se dijo que era un seguidor, que, que, que estaba en descontento con algo que había hecho tu banda favorita, ¿no? Y bueno.
4: <ríe> es que, ese país pone, está enfermo de raíz. raíz. Estados Unidos no, está pero, enfermo. Había que decirlo.
3: Pero escúchame, que también eh, aquí, a lo mejor ya no lo puede decir, la gente es la hostia, eh, la gente que te sigue es súper simpática, súper amable, pero a lo mejor un día, eh, no sé, eh, te quedas pensando, hostia, no, mm, eh, a alguien le puedes decepcionar por algo que tú no sabes realmente, no, para ese momento un poco más con esa persona que ha venido a decirte algo, o, has, o ese día tú no lo has tenido tan bueno como para ser tan atento con alguien, esa persona se lo puede tomar a mal y te puede montar una bronca, yo conozco casos de gente que le ha pasado eso y bueno, y a ver, no estamos hablando de un límite llevado a, 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 al 200.000, que es un tío que se pone escena y pe, te preguntino, un tiro, ¿no? Pero, pero sí cierta psicosis de, de que eres vulnerable, es decir, eh, joder, somos músicos eh, y mucha gente... Se cree que, 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 bueno, mucha gente, no mucha gente, poca gente, pero cree que, que, que eres propiedad en cosas de, de ellos, no es decir, que es bonito ser propiedad de la gente, para eso estamos, pero, pero a veces no eres una propiedad tan grande como para decidir o enfadarte o no enfadarte según hayas hecho algo que tú crees que lo estás haciendo porque eres persona igual que él, pero antes de músico, no sé si me estoy explicando. Y entonces mm, mucha gente sí, sí. no llega a entender a veces... Que, que, ese, que, que eres una persona, que muchas veces la música es tu, tu pasión, tu forma de vida, incluso tu trabajo, pero, pero no llevarlo a un límite para que alguien se enfade contigo y, y pueda pasar algo. ¿no? Entonces eso nos llevó a, a, lo, a veces sí a pensar que había que tener un poco de... De, 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 de cuidado, o sea, no voy a mentiros, o sea, eh, hubo un poco de paranoia, no a un nivel exagerado como yo creo que sí pasó en Estados Unidos, porque se leían muchas cosas de la seguridad y tal, pero, pero realmente un poco de dudas te crea, pero enseguida luego dices, no, esto no puede pasar, ¿no? Y, y lo, lo vas quitando de tu cabeza. Sí, bueno, luego ver, lo, ver, lo de
0: Bataclan, que, que aún fue peor.
3: Claro, yo la,
2: la como yo decís, sí. Yo cuando ocurrió aquello nosotros estábamos empezando, ¿eh? hacía tan solo un año prácticamente que que estábamos como esta formación en la que conocemos ahora, en la que yo cantaba y tal y hacia, habíamos hecho muy pocos conciertos y de hecho hasta dos años des, después nos salió nuestro primer disco. Entonces claro no no es, no puedo comparar a, a, siendo una banda que seguíamos tocando en garitos en Albacete y alrededores, no. Pero por ejemplo sí que vivimos de lleno lo de la Bataclan y ahí sí que puedo decir que bueno sí. el, el, fue fue brutal aparte nosotros tocábamos creo que fueron una semana o dos semanas después eh, fuimos uno de los primeros conciertos que autorizaron a hacer en París y lo hicimos tocamos nosotros eh, no ahí yo todos teníamos una 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 paranoia brutal o sea de hecho estudiarnos los 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 planos de emergencia por dónde salir tal porque ahí ahí sí que en este momento Sí que, sí que sentí, nos sentimos muy vulnerables, pero como en, cual, como en cualquier otro sitio, porque los ataques a Bataclan no fueron algo intencionado, por así decirlo, por un fan loco o algo así. O sea, es porque sabían que ahí iba a haber gente y, pero, eh, lo que ha dicho Pau, ¿no? De este país está, está enfermo hasta la médula. Una cosa de las que he aprendido también de esta primera visita que hemos tenido en Estados Unidos es que yo creo que si aquí en España tuviéramos el mismo libre acceso a armas que tienen allí, Habría que ver España, ¿eh?
3: Eso lo he pensado mil veces.
2: Ojo aquí, ¿eh? Porque aquí pasan uh. muchas cosas y a la peña, la peña no sé, aquí está la, la peña muy mal de la cabeza y creo que la gente tiene mucha rabia y mucho... No sé, habría, habría que ver. Y gracias a que no, no es posible tener ese acceso tan como tienen allí y, y tal. Pero oh, yo que sé, habría que ver. Es una movida no sé. Eh, fue algo que ha ocurrido después en otras situaciones y eh, como te decía no pues el mismo miedo que te pueda subirte a un metro después de lo que pasó en un avión o en un autobús o al final estás expuesto pero como persona no como o sea, lo, lo de lo de la embarcación fue algo pff, ojalá nunca jamás te repita algo parecido pero creo que es no, no tiene nada que ver con, con con estar más expuesto menos expuesto pero claro, habría que haberlo visto yo, tendría que haberlo vivido entonces, ¿no? Si ocurriese ahora, en el nivel en el que estamos de directos y tal, habría que verlo. ¿no? Y sí que, por otro lado, ya para terminar con esto, sí que he visto que, bueno, muchas eh, en Estados Unidos, sobre todo en eh, donde las, precisamente donde las leyes son más prescriptivas con la, las armas, son muchísimo más restrictivos en el acceso a, a clubes y a a discotecas, en otros sitios no y, y en ningún momento hemos sentido miedo en no ese sentido. Miedo, no, 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 ah. nada. Pero sí que, bueno, joder, es que es normal. Y dejamos que vive un mono o dos pistolas, pero luego dejamos que el mono entre también en los bares. ¿no? Yeah. Cuidado. Y
1: bueno.
0: yo solo quería añadir una última cosa de lo de la muerte, que más allá de la, de la pena en sí de, de que lo hubieran matado, también sentí tristeza de, de las circunstancias, es decir, de que estaba tocando con Damage plana en un club un poco, o sea, un tío que había sido todo dentro del metal estaba en, en horas bajas, ¿no? Y fue como no sé, que tampoco fue una muerte aquello no diré heroica, pero cuando el tío estaba arriba, sino que eran, no sé, unas circunstancias un poco ya tristes a nivel
1: esto a como, como
0: fan de verlo ahí de decir, ostras es que te has... Te han matado en un club de
1: mala muerte casi, ¿sabes? Esto lo recuerdo que lo habíamos hablado, Jordi, que porque había esto, 300 personas, ¿no? Mm. Y, te, y nos llamó mucho la atención de decir, hostia, ¿cómo puede ser que unos tíos que hace nada eh, eran Pantera, estén tocando, ¿no? Era como muy cruel, ¿no? De... sí. Pero también, también
4: dice mucho de ellos que con lo que habían sido también se prestará a tocar para 300 en un club, o sea, realmente te demuestra que estos tierras estaban ahí por el arte, por el noble arte del metal, o sea, yeah. eso también, si le das la vuelta al calcetín también mola
0: Sí, yeah. sí, sí
1: Bueno, nos vamos a ir a la pregunta final, familia. ¿Qué sería, qué recorrido tiene la reunión de Pantera? Guillermo.
2: Pues no lo sé. El tiempo dirá. Yo sigo, como he dicho antes, yo no, no quiero llamarlo. Para mí no es una reunión. Para mí es algo... Es, de momento es algo diferente. Vamos a ver lo que dice el, el tiempo. Eh, no, no lo sé. No sé si va a trascender mucho más de de estos conciertos que van a hacer durante 2023, que han empezado ya. No sé si entre sus planes entran eh, intentar sacar material nuevo. Sé que como, como gran fan de Pantera y gran fan de Time by Paris, sé que había decenas y decenas de, de cosas ¿no? que estaban ahí ya hechas, ideas, cositas y tal. Pero no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser, eh, no sé, tirar para adelante no lo sé eh, a lo mejor ahora te digo que sería un error eh, que graben un disco y a lo mejor dentro de un año o dos años graban un disco y me tengo que comer las palabras porque es un descaso no tengo ni idea tío. Eh, no 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 lo sé solo puedo decir que en, en mi opinión yo creo que esto es bienvenido sea por lo que a mí me toca y creo que por el buen favor que le va a hacer también a la música a la música en directo y, y ya veremos qué recorrido tiene eh, no lo sé no puedo decir nada más ni ojalá sea para mucho ni ojalá sea simplemente este año de nostalgia con Pantera no tengo ni idea, pero esperar y, y ver qué ocurre ¿Pau? Sí, a
1: ver
4: es un poco lo que dice Guillermo me hace gracia porque me llegó un retweet de alguien una persona inteligente que alguno queda en Twitter o sea, no, alguno hay y decía, más que Pantera esto es gatito y me hizo mucha gracia que alguien le llamara esto gatito a ver, yo creo que evidentemente la gallina de los huevos de oro hoy en día son los festivales y creo que le van a exprimir la naranja hasta, pero a un nivel pero vamos, inaudito hasta que baje el tirón y si son tres años de festivales, pues lo van a hacer y se van a jubilar con esto ha habido un poco de run ya con disco y Benante ha salido, ha salido a atajarlo un poco y ha dicho, no te puedo decir nada porque lo ha dicho él mismo no, esto sí que realmente no sé si los fans lo entenderían o sea, creo que va a ser un fiestón de Remember con un escenario descomunal, porque sí que he visto fotos y realmente llevan, joder, es... los escenarios han cambiado mucho de 2001 a 2022, desde luego hay un mundo y yo creo que sobre todo se van a hinchar a hacer festivales, a cachés descomunales y bueno, lo del disco no sé, yo por lo que he leído creo que les da un poquito más de, de respeto porque joder, ya sin Dime back, eso sí que, <ríe> igual eso sí que me gustaría verlo, a ver qué son capaces de hacer pero bueno, ellos mismos creo que han puesto un poquito el freno en eso del álbum
3: Muy bien, Luis eh, Un poco mmm, tengo también sentimientos encontrados si dura la gira y mola la gira pues que toquen lo que quieran, que lo vea todo el mundo que pueda eso sí, un disco, ¿no? Yo no veo, lo siento. O sea, ahí sí que creo que los hermanos eran súper influyentes en, 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 en las canciones, entonces nadie ha hecho un disco, hay gente que ha podido imitar a Pantera, hemos podido imitar a Pantera muchos, hemos intentado eh, tal, pero es que hacer un disco de Pantera que suene a Pantera aquí, aunque... No sé si me estoy explicando y las canciones y ese tipo de, de composiciones, ya puede estar el Susun ahí tocando, que aunque esté Phil y Rex no creo que sean tan influyentes para hacer un disco con, con, con ese tipo de canciones que, que sea la, la marca Pantera, ¿no? Eh, Creo que son fundamentales los hermanos ahí en, en, en la composición. Entonces, no me gustaría, no me gustaría. A lo mejor hacen un discazo, pero estoy convencido que no sería, eso sí que no sería lo mismo ¿no? eh, para mí. No, 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 no lo veo, no lo veo porque yo creo que, que ninguno por sus lados tiene ese, ese background de, de, de ese tipo de, de composiciones. Creo que es, son diferentes, aunque sea metal todo, Anthrax, en su rollo. Mira, me dices que Zawile hace un disco a lo down, me lo creo más. No sé si me estoy explicando. Y pero Pantera no, no lo no no veo ese tipo de riffs, ese tipo de, 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 de riffs de composiciones de, de tal que nadie pueda decir oye vamos a hacer un disco como de Pantera que, que sea la polla y que sea eh, al nivel de lo del legado que ellos tienen, no. Eh, yo espero que no. A lo mejor me equivoco, eh. Pero, pero ojalá se dediquen a tocarlo, que si ya lo han decidido, vuelvo a decir, a mí eso no me parece mal, pero no, 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 no creo que un disco sea lo, lo justo para, para hacer un tributo así a, a, a los hermanos. ¿no?
1: Jordi, ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, supongo que el recorrido será mientras vayan llegando los, los cheques. Eh, a mí me sorprendió de entrada que parece todo como mucho más planificado de, de lo que parecía en el sentido. Por ejemplo, ahora cuando anunciaron eh, Metallica la gira esta 23-24, que había ahí a un puñado de fechas con, que con de era, era. sí. Entonces me da la sensación eso, que, que está todo como atado y bien atado, estoy seguro que va a haber, bueno, ahora DVDs en directo ya no hay, pero alguna, o sea, algún producto relacionado con, con estos conciertos van a sacar y aunque no me gustaría que hiciesen un disco y de entrada lo veo improbable... Pff. Ya llegados a cierto punto, creo que <risa> todo, todo se puede justificar y pues no ¿Te importa. importa. Tenemos una química increíble, <risa> un día en las pruebas <risa> de sonido probando un riff y tal y nos vinimos arriba y, y al final, bueno, como los fans también somos como somos y nos lo tragamos todo, pues... Pues agarrar un disco con el nombre de Pantera Y habrá que escucharlo bueno, y,
2: Pues se si ocurre, yo, también tenemos Yo a mí, sinceramente, me, me da sudaría o sea, a mí No me molestaría en absoluto porque No te y Es ya... su marca y es su rollo o sea, es...
0: Sí, no Y sé. yo ya
2: podré decir Si me gusta o no me gusta Si es Pantera no. Pero, por ejemplo pues, eh, Decisiones así en la vida con grupos que, que me encantan Pues me he topado y me han decepcionado de Más o menos, no para mí entonces, a mí me flipa el disco de Jubilator, por ejemplo, ayudas, y me parece brutal que ellos, que no, que aparezca yeah. en su discografía. ¿no? Ese disco ya no existe, ¿no? Porque es otro cantante y tal. Y me mejoré, porque es un discazo y no lo puedo escuchar, solo lo puedo escuchar en, en, en vinilo, pero si estoy poniendo, lo tengo que poner en YouTube. Me tocan huevos muchísimo. Pues esto yeah. sería, a lo mejor hago diferente, pero un momento de le decir, pero ¿y quién soy yo, no para meterme en, no, no, en la, claro. vida, la gente y en sus negocios y en su historia? Tío, pues, al, al final es como, si lo hacen, pues lo escucharé, si me mola lo que queréis, y no, pues no.
0: Sí, sí, sí. Es
2: vale. sí. que es un sí. poco lo que va a pasar a con estos conciertos, o sea, si, si me molan, pues los, que seguramente me mole, los veréis, y no, pues oye, que hagan lo que quieran, al final el público también es sentido soberano y
1: bueno, yo qué sé. Está claro. Eh, Richard? Bueno, yo creo que básicamente se alargará un poco. O sea, más que alargarse, yo creo que es ya como un recurso que va a estar ahí durante muchos años, ¿no? Uh -huh. O sea, lo veo más de un rollo de que ahora hay esto, pagaremos dos años, pero cuando tal, o sea, es como se ha roto esa barrera, ¿no? Es decir, es que cuando falten grupos en los festivales, headliners, pues ya hay un hombre más, ¿no? Que es el de Pantera. Y creo que eso lo vamos a ver durante bastante tiempo, ¿no? Sí, eh, siempre que la banda esté funcionando, ¿no? Eh, eh, luego, respecto a lo del disco, yo sinceramente me gustaría oír qué son capaces de hacer los cuatro, ¿eh? O sea, ya no sé si al final siempre lo irreducimos todo al nombre de, sea llamarse Pantera o no, uh -huh. pero a mí en el fondo, o sea, creo que, que otro tema que, que no... Es que Charlie Benante es el principal compositor de Antrax, quiero decir, es un tío que es mucho más que un batería Y mm -hmm. creo que es un tío que, hostia, podría ser algo interesante, que podría hacer con Anselmo Como banda no, me parece pero, interesante, pero, pero. O, no, el, eh, o sea, los, los cuatro tíos que hay encima y, ahora mismo de un escenario Creo que es una combinación de la cual podría salir algo chulo, otra cosa es que haya ser como Pantera, otra cosa es que se vaya a hacer porque al final también Venante tiene Antras, aunque Antras ha girado sin Venante durante los últimos años el 90% de las veces, porque uh -huh. tenía un problema en la muñeca, que parece que para Pantera no existe, ¿no? El... Hay un millón por bolo y ya, ya no hay problema, tío ya ¿No, <risa> no conoces no conoce esta Pero... medicina? <risa> claro, también está el rumor este que he ido muchas veces de que Anselmo es el cantante del nuevo proyecto de Kerry King, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay una serie de cosas que no sé hasta qué punto van a dejar o que digan los tíos pues mira, nos vamos a dedicar a hacer esto ya a partir de ahora, no lo sé pero va a ser interesante ¿eh? este próximo año con Pantera verlos tocar de tronos de Metallica bueno, una serie de cosas que, que creo que pueden estar muy bien uh -huh. a mí me parece uh -huh. bien lo que han hecho
2: es tal cual lo que, lo que ha dicho Richard o sea, es que yo creo que de todas maneras independientemente de lo que pase, si esos cuatro se ponen a, a componer algo creo que nada malo podría salir de ahí yeah. porque es, no, yo, está, está yo... Guay, es es brutal es, es tío, me, me flipa me, me ha encantado de siempre, todo lo que hace con Black Lives, lo que hace él, lo que hace con Ophi, todo, 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 o sea, es, es impresionante entonces y, y, y hablamos de de Selmo, parece que tenemos la imagen del Finan Selmo, borracho drogadicto, eh, que no termina un bolo, que dice barbaridades en un concierto se le va la olla, bla, bla, bla pero es Finan
4: ya, no es Manco, eh, tampoco. Este tío no es Manco,
2: eh. Exacto, exacto o sea que da, da, Daun no ha salido porque, sí. O sea, Daun es uno de los referentes en su estilo por lo que son. Y esto es pues, gracias a él, el, el
0: 90%. También que ahora no quiero abrir un melón, pero me resulta muy llamativo cuando recordáis toda la polémica de Anselmo del saludo nazi que le cancelaron las apariciones de muchos festivales de... Bueno, que tenía conciertos con los Illegals, creo que era, y a la que hay dinero por medio y tal, se olvida todo y Pantera vende no, yo, y, yo, yo No, yo, y no bueno, yo
2: no me he olvidado. Lo que pasa es que por esto podríamos hablar de otro podcast, ¿no? de, de mi opinión, de lo que opino sobre todo eso, de, de, de lo que pasaba. pasado. Pero no, no, para en absoluto me, me he olvidado, al igual que le he dado la importancia que pueda... Pero eso es que es otra. Es sí, no, no, pero ya no me refiero claro.
0: de, de, de los fans o tal, sino me refiero a nivel más de industria los promotores, de los festivales. Del ¿no? de, business. De, que en ese momento sí. te da muy bien decir, lo retiramos del cartel. Y ahora cuando, y af, porque al final era un nombre menor, no nos engañemos en, es, en ese momento, pero ahora que el uh tío -huh. está en una posición que, que eso que ayuda a vender tickets, pues los principios se quedan en el No,
2: pero desde, desde, hace, desde hace tiempo que sigue apareciendo Down y, y Super Joy y, y tal, en muchos festivales, desde antes de que se, se pudiera estar pasando esto, yo creo que... Eh, ese, eso que ocurrió, que me gustaría hablarlo en, en, otras, mm -hmm. en otras circunstancias eh, Creo que de, después de que él explicara, ¿no? saliera en ese vídeo después, está diciendo sus movidas y tal, eh, Creo que hay muchas cosas que quedan claras Y, y no, no ha ocurrido antes O sea, Down no han estado vetados en ningún otro sitio Y nadie ha dicho nada Porque Down ha seguido tocando un jefe Craft Pop, eh, yo qué sé, todos los, los festivales eh, importantes, es se que hayan hecho sus giras y todo sigue, por pues así decirlo, más o menos igual. Pero sí, sería otra, sería otra, tarea otra, otra, para otro podcast. <risa> bueno, bien.
4: yo sé, yo sí que tengo una, una, a ver, cierta opinión que, que, que sí que me gustaría mostrar. Entiendo lo que dice Meia, es verdad, se ha olvidado eso para el business y aquí no ha pasado nada. Pero también creo que no se fue del todo justo con, con Phil Anselmo. O sea, un saldo nazi es algo absolutamente injustificable y vomitivo. Este, ay, ay, cualquier persona que me conozca ya sabe la, qué opinión me merece este tipo de ideologías. Pero hay que ponerse en la piel del personaje y tener un poco de empatía. Y es que Phil Anselmo es un adicto. Es una enfermedad crónica para toda la vida. Exacto. El tiene el cerebro frito, tiene el cerebro frito por el alcohol, por la heroína, por todas las politoxicomanías que nos podamos imaginar. Cuando él levanta la zarpa, pues, lo hace absolutamente ido por vete a saber qué broma o qué subnormalidad se está diciendo en el backstage. Es injustificable, se nos partió el corazón. A mí me dio más sí, 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 pena sí, sí. verlo en ese estado y, y que hiciera eso delante de los fans que no el propio saludo nazi. O sea, es, a mí me cayó al suelo decir, has tocado fondo como persona, no, no, no nunca he pensado sí. que fueran nazi. Todas las personas que lo conocen de la música dicen que, que es de todo menos un nazi, que, que le mola a un que tiene colegas de todos los pelajes. Eh, yo creo que más o menos, eh, menos en sectos, ciertos sectores de posmodernos postmodernos actuales eh, que lo quieren ver absolutamente censurado, más o menos se ha entendido que este hombre necesita ayuda y necesita estar absolutamente sobrio. Y si está sobrio, desde luego no va a volver a hacer una gilipollez de ese calibre. Y creo que eso más o menos es en el punto en el que se ha llegado en el business y entre los fans normales de Pantera.
0: Bueno, y, no, y en un momento en el que Kanye West dice con... que ama Hitler, pues ya lo de Phil Anselmo sí. parece un, un chiste. Sí, ¿no?
2: no, pero Kanye West es como cuando busca gilipollas en Google y te aparece la foto del negro con una esvástica, ¿no? Entonces es, es igual. Sí, sí.
4: Claro, pero no, 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 no lo hace un tío, realmente, lo de Phil Anselmo no es un tío ahí que forme parte de la hermandad Aria y lo haga cada dos por tres no, y es su ideología. No, es una idea de pelota de un enfermo al que hay que ayudar.
2: Sí, es eso es, o sea, hay no
4: que tener es que su
3: no un Y realmente ser de izquierdas
4: es lo de la segunda oportunidad. O sea, si no... Sí, sí el,
3: el, el que no le dieron eh, casi ni, 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 ni tiempo a dar una explicación, eso fue...
4: El... Y los oportunistas que sacaron el vídeo y todo eso, y venga, claro. y el clickbait. Claro. Venga, va, hombre, tío. <risa> lo que hay que hacer está con ese mal. hombre es que se recicle y que vaya a una clínica y ya está. Está, pero,
3: está muy mal pero... hecho lo que hizo, pero él, él pidió perdón. Yo creo que la gente hay que... que saber en un, un momento dado la circunstancia, lo que estás contando y, Es una persona
4: que ha sido vagabunda tío que a los 13 años perdonar, su, su padre lo pegaba, se tuvo que ir, vivía en los sofás de sus colegas, lo del dolor de espalda la heroína, o sea, es que ha tenido una vida que no le desea a nadie y a partir de ahí, pues, hace burradas cuando se toma una copa de vino porque es un enfermo crónico,
1: si <ríe> es así bueno, sí, pero bueno, eso, ya, ¿tú, ¿tú, Para, para, para no querer abrir el melón, no, no ha estado mal <ríe> ¡Madre mía, Es que esto, como dice
3: Guillermo, es toda. <ríe> Para otro, otro. Es que
2: da, da para otro porque es, es, da para otro eh, claro, es, es, es que es muy complicado más, y ahora da, da, da para mucho más no, no estás hablando de claro es que no es eso tío eso de... pero bueno, pero bueno. Eh, hoy en día todo se resume pues eso joder es que no nosotros cuando sacamos nos hicimos una foto con él y tal cual este verano bueno no, ya sectores es como el joder hasta pues así entre tu propia gente ya te decía oh, hostia a ver, tanto que de antifascistas y no es de mí pero van pero pero, 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 pero vamos a ver tío pero, pero a ver ese joder colega la que acabas de tratar aquí ya, ya, bueno. o sea, bueno, yo me era... refería
1: más a me la gente de saber la industria que eh, pero bueno todos los que te dijeron eso Guillermo si hubieran tenido a Filanselmo delante cuántos hubieran dicho no, no quiero una foto porque es un facho hubieran ido a besarle el culo si es que claro.
2: Yo hablando rápido y si queréis, luego otro día retomamos esta conversación para otro podcast para otro podcast, que es exactamente lo mismo que hice Pau. Eh, no creo que Estoy sea artista, no creo que es un supremacista blanco, creo que es un alcohólico, un drogadicto que tiene problemas mentales muy gordos. Eh, Algo ocurriría para que este tipo tirara por ahí para decir eso y, 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 y no estoy justificando a nadie porque al final si te soy sincero me ayuda, me ayuda muchísimo y no lo no lo justifico porque sea una de mis bandas favoritas y tal ni lo estoy intentando maquillar para nada pero bueno, bueno. molaría molaría profundizar más en eso
0: bueno pues,
1: pues lo dejamos a, aquí muchas gracias a todos por vuestro tiempo que hoy ha sido sí. mucho y valioso y sí.
0: Como es el último eh... del año, además lo hacemos extra largo para que la gente, hasta que volvamos en enero tenga tiempo de. Que lo apuren, que lo apuren. Que lo apuren, exacto. Que, les que nos tiempo.
1: veamos ¿no? en el 2023 por ahí. Vais a estar girando los dos, ¿no? Supongo. Luis y sí, Guillermo. Sí, sí, sí. ¿Con disquito Vamos, ya sí. o qué? O... Sí. Nosotros. No lo sé.
3: Eh, estamos pensando mucho cómo afrontar este 2023. Tres en ese aspecto,
1: y bueno, eh, ya, ya lo contaremos. No lo no claro Lo que sea, quiero. nos veremos todos. Sí. Por ahí. Venga, gracias. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. Oído, visto, leído.
1: Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto y leído, Richard. Pues en oído voy a hablar de no uno, sino dos discos, que están muy relacionados con lo que ha pasado también este fin de en Barcelona, que son de dos bandas de hoy, Street Punk, como cada uno quiera llamarlos, eh, yo suelo decir más Street Punk, que una es el nuevo álbum de, de, Pil de Pilseners, ya eh, Dama, eh, que Pilseners pues, presentaron su disco el viernes pasado en la Sala Bóveda, sí. Y es el primer álbum que graban en... Bueno, creo que son casi como 20 años. Es una banda mítica de, de la escena de aquí. Y me ha gustado mucho su nuevo disco. Y luego también eh, el día siguiente teníamos a Coque Sparrer quizá la banda más popular del género, o como mínimo la que mejor ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, eh, me he pasado el fin de semana oyendo Shock Troops, lo que era su segundo álbum. Primero ya como lo que entendemos por Coke Sparrer hoy en día. ...y aparte de ser dos discos muy buenos... ...cada uno en su, en su cosa ¿no? ...quiero decir, el de Pilsander es nuevo... ...el de Coqués Sparrow es todo un clásico... ...que sigue aguantando el tiempo... ...pero bueno, cada día mejor... ...sí que hay algo que me gustaría hablar que es, o decir... ...que es que creo que... ...muy pocos estilos dentro de... ...ya no hablo del punk, que definitivamente el punk... ...estoy convencido que es el que más... ...pero incluso dentro de, del rock... Eh, ...pocos estilos creo que aguantan también... ...como, como el street punk... ...es una, teor bueno, una teoría, una realidad que voy viendo... Creo que es un estilo de música basado mucho en la working class, en, en bueno, en, en la realidad de la calle, eh, pero sin a lo mejor el elemento más nihilista del punk o a veces, hasta más escapista de, de la realidad, aunque muchas veces hablen de problemas sociales. ¿no? Y creo que eso hace que las bandas, en el fondo... Sientan el mensaje de la misma manera cuando tenían 20 y pocos que ahora que, bueno, Pilseners pues deben ir con los 40 y pico, igual 50 incluso, o coques Sparer que deben de estar ya cerca de los 70, pero realmente... Es un estilo musical, no tener tempos rápidos, eh, tal, que todavía puede hacer que si la banda está en forma, como es el caso de los dos, eh, podamos ver una banda muy sincera haciendo todavía que no chirrien. ¿no? A veces ves músicos punks o heavies, ¿eh? Uh -huh. A esas edades que ya dices, hostia, parecen casi más disfrazados de lo que fueron, que aquí en cambio se ve como un elemento de sinceridad muy, muy importante. Así que, más allá de los dos conciertos, eh, recomiendo pues esto, ¿no? El, el álbum ya de llamada Pilseners y, y, bueno, un clásico como se de, de Muy bien. Pues yo quería comentar eh, hablando de igual parodias
0: de uno mismo, del nuevo disco de NoFX, que salió el pasado viernes, es como la segunda parte del doble álbum que no salió hace dos años, y ya en su momento, de hecho, Fat Mike había dicho como que estos temas habían quedado fuera porque no eran tan buenos como los, los que publicaron en single álbum, pero bueno, finalmente les han dado otra vuelta y ahí lo han acabado publicando. Y la verdad es que tenía razón porque... Se os es malo el disco, ¿no? Es es sea,
1: es un disco que no te apetece volver a ir. No, no, o sea, tiene muy,
0: no tiene ni en las letras, ni musicalmente. No. Tiene más, o sea, se puede escuchar, obviamente, pero es un, un disco que difícilmente te enganchará porque es que, eh, pues eso... Le falta sustancia. Sí, aparte, de todas nos, maneras, bueno. Netflix,
1: eso creo que es una banda que sus últimos discos a sí, mí sí. me gustaban. Sí,
0: a mí, Muy, en el me, me gustó muchísimo. Sí, sí. Y eso, en teoría, bueno, ahora parece ser que, aunque, bueno, han medio anunciado la separación para 2024, pero puede ser que saquen un, otro disco más, por lo visto que espero que ahí se le ocurran más porque realmente sería un poco triste que este double álbum que han sacado quedara como el como el disco final, pero pero bueno ya veremos.
1: Bueno, en la crítica también es que igual es muy coherente con ellos. ¿no? Sí, también. Todo es una también, mierda. Sí. Pero, pero bueno, pero bueno mejor han, que se uno lo bueno, ¿no? Claro, exacto. Y, esto. De, y de visto, voy a hablar eh, bueno, eh, del concierto. El jueves tocaron Carolina Durante en Barcelona. Están de gira por toda España, o sea que, uh -huh. que más o menos estoy oyendo. Habrá tenido oportunidad de verlos o ya o próximamente en alguna ciudad no muy lejos de donde viven. Y bueno, eh, no es ningún secreto que soy un gran fan de la banda, pero realmente creo que están a un nivel espectacular, ¿no? O sea, es de lo mejor que he visto hace mucho tiempo. Uh -huh. La banda tiene muy claro lo que juega, 25 temas en hora y cuarto, es lo que es. Pero no sé, creo que es un grupo que... A mí quizá lo que me... Aparte que me gustan mucho sus canciones creo que están definiendo lo que es una generación, que no es necesariamente la mía, pero que eh, puedo entender su discurso y sobre todo, pues, pues cómo esto, ¿no? Retratan todo, creo que a la perfección, lo que está pasando en el mundo ahora mismo, en su mundo, digamos, y, y no necesita realmente hacer letras políticas o sociales para, para que también reflejar eh, el mundo en el que vives, ¿no? Y creo que en esto Diego es un gran letrista, pero... En directo lo defienden, lo defienden todo muy bien. Son mejores músicos de lo que yo creo se les... También muchas veces se les critica, que no saben uh -huh. tocar. No sé dónde viene esto, porque creo que no es así. Especialmente Juan, que es un batería increíble. Y bueno, realmente me quedé, todo siendo fan, me quedé impactado para bien de, de, del salto. Y siempre lo han sido buenos en directo. Pero creo que la banda está en, en un nivel muy interesante. Sí. Otra cosa sería ver si una propuesta así, que al final lo deja ser un grupo de punk rock... Uh -huh. eh, puede llegar a convertirse en algo mestre, ¿no? También puede ser que la banda, como ya va dejando entrever para evolucionar a lo mejor a cosas que, que pueden llegar a más público, pero creo que es alucinante que un grupo así pueda estar ya metiendo tanta gente
0: uh -huh. Muy bien. pues yo también quería comentar de un grupo de aquí, nacional, vamos eh, como son Yauners Que abrieron que, para Carolina hace, sí, En sí, el Apolo correcto. Sí, sí. Pues se presentaron El viernes En la Sala Lanao Aquí en Barcelona eh, Les había visto con, con el último disco Presentándolo en mayo En el Festival Altimira En Sardagnola y ahí se les notaba un poquitín verdes todavía y se nota que han dado un montón de conciertos tanto en España como fuera porque en estos meses han dado un salto super bestia a nivel de, de sonar compactos, del repertorio. O sea, hicieron igual una hora y diez o así, <coughs> todo temas propios y o sea el set aguanta totalmente muy buen rollo con el público, me sorprendió la cantidad del público, o sea, estaba prácticamente llena la, la sala gente muy muy fan también salieron calavento a cantar una canción bueno, fue aquello un poco como una gran fiesta y, y la verdad es que mmm, me parece que este era como el no sé si el último o penúltimo de la gira pero bueno, me imagino que el año que viene tendrán pues más fechas o festivales o lo que sea y
1: recomiendo ir a ver a, a Jauners Muy bien pues, desde luego, la escena está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> O sea, es alucinante. ¿eh? Y de leído, una, es una tontería, pero me hizo mucha gracia que llegué a través de Metal Slash, la web está un poco... Uh -huh. Amarillista. Amarillista, ¿no? muy centrada en el metal. Bueno, hacía era un, era un link hacia una web que se llama TheMetalDen.com de un artículo titulado Modely Screw Rayman, eh, The Strange Genius of Drummer Tommy y eso, bueno, es una es nada, es, no es muy largo, pero bueno, habla un poco de, de la disfuncionalidad de, de Tommy Lee, ¿no? De todas las meteduras de pata o, o cosas que ha ido haciendo a lo largo de, de su carrera, ¿no? Un poco habla luego, pues esto, ¿no? De, también de lo de que la gira, después de dos años, llega el tío y se rompe las costillas. Uh -huh. Y esa, bueno, hay como esa, esa leyenda de que fue una pelea con Vince Neil... Que, que hizo que le rompiera y que el tío no la quería decir porque era como muy avergonzante ¿no? que le llamaba Vince Mill en los ensayos y el otro bueno, me encanta esta disfuncionalidad de, de Moldy Crew ¿no? porque es que no han sido ni capaces en estos últimos giras de, uh -huh. de cambiar las dinámicas ¿no? se ve que los conciertos han sido muy regulares o sea, muy en la línea de lo que han sido ¿no? uh -huh. y bueno, habla un poco de eso y me encanta mucho pero, al final, la frase final creo que es magistral que querría destacar la frase final, porque es que es muy buena, la intentó traducir sobre la marcha. Dice, dice. Dice. No importa lo que el tren descarreo de Moldicru haga. Dice. Tommy Liesla es como Rayman. ¿no? Dice. Eh, porque Dice. No importa lo mal que la actúe dice, todo el mundo habla ese amigo retardado que tiene que la infancia, ¿no? Y hay un punto de eso, ¿no? A pesar de que es un tío que, en el fondo, habríamos de odiarlo, a mí uh -huh. Tomilí me hace gracia. Es un tío que no me cae mal, ¿no? Uh -huh. Creo que, o sea, es un tío que realmente es un niño grande y siempre lo ha sido. Entonces actúa, no es consciente de que va pasando los años y de que... Bueno, pues, es un de descerebrado. Pero... En el fondo creo que en nada de lo que hace hay, hay una maldad intrínseca, ¿no? Creo eso que es un niño grande, pues esto lo de las tetas y los conciertos, tal, que probablemente son actos reprochables, pero que al final es verdad que es un tío que, que tampoco se le ve una maldad como una malaste como se le ven a otros.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues yo he leído, quería recomendar el, el artículo de nuestra portada digital de diciembre, que tenemos al grupo Policia en, en ella. y hicimos la entrevista con los dos guitarristas, con Tim Henson y Scott LaPage, que son un poco como los ahora virtuosos de, de moda en el mundo de, de los guitarristas. Y. Y no, es, bueno, la entrevista es curiosa porque me explican sobre todo al cómo empezaron y las horas que le, que le han dedicado. Y muchas veces piensas que estos tíos que son como prodigios de la guitarra realmente es como un un don divino que les ha venido y ellos le quitan, o sea, huyen de todo eso y dicen, no, no, o sea, somos así de buenos y cualquiera puede serlo si se invierte las horas que, que le hemos metido nosotros. Y eso es ¿no? un grupo, a mí me los descubrí no hace tanto, pero, pero me resulta... Curioso la fusión que, que hacen de lo que sería pues, la, las bandas instrumentistas, así un poco Guitar Giro que había en, la, en los 80, pero mezclado con, con pop, con música electrónica, con hip hop. En el disco último, pues eso colabora Chino Moreno y Sofía Black y gente muy, muy diferente. Y nada, yo creo que, que es una entrevista interesante para quien quiera conocer un poco este nuevo fenómeno que, que está corriendo por ahí.
1: Muy bien, pues, pues nada, ya bueno, hasta el año que viene. El año ¿no? que
0: viene volvemos. Gracias. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, Evox, y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Podéis seguirnos, como siempre, en nuestra web rockzonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!